0: Euh, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous avez, vous entendez ma voix. On dirait que j'ai une voix d'outre-tombe. Euh, je m'en excuse par avance. J'ai attrapé un petit coup de froid. Pour tous ceux qui s'inquiètent, euh, visiblement, j'ai pas le, le, le coronavirus. J'ai pas le Covid. Enfin, je crois pas. Euh, J'espère. On va faire les tests bientôt. Euh, donc, déjà, je m'excuse par avance pour euh, pour cette voix un petit peu bizarre. Parce que, mais je pense, que ça va pas empiéter sur la qualité de cette conversation parce que je suis avec. Rudy Koya, aujourd'hui, euh, bonjour Rudy.
1: Salut Jérôme, bah, merci de cette deuxième invitation. J'étais passé dans les tout premiers au moment où tu avais lancé ton podcast et me voilà de retour après euh, combien d'épisodes tu en es Une soixantaine au moins
0: euh, ouais, ça doit être autour de ça entre 50 et 60. Euh, je sais pas exactement parce qu'il y en a certains que j'ai pas encore fini de programmer, mais euh, exactement, t'étais passé dans les, dans, les, dans les tout premiers. Donc, euh, c'est un, un plaisir de te revoir. Je, je l'invite tous ceux qui, qui n'avaient pas écouté l'épisode à aller l'écouter. Euh, ils ne vont pas être forcément complémentaires, hein, parce qu'on va parler d'autres... Enfin, il n'y euh, a pas besoin d'écouter le premier pour écouter celui-là. Hein, on n'est pas, euh, pas sur un truc de Marvel. Euh, mais, euh, mais non, mais ça fait plaisir. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de te demander de te présenter, honnêtement
1: Ah, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le milieu de la musculation. Ça change euh, des tout débuts, du net où j'étais présent et on, est, on se comptait sur les doigts d'une main. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me connaissent pas ou qui me découvrent. Tu vois, j'ai encore eu des petits commentaires sur YouTube juste avant euh, qu'on attaque l'enregistrement, qui me disaient « Ah, je suis super content de t'avoir découvert, etc. » Et euh, donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent pas aujourd'hui. Donc, pour récapituler, je suis avant tout un passionné de musculation. Euh, j'ai cette soif, cette curiosité de toujours en savoir plus. Et euh, j'ai commencé donc dans, dans les années 2000, en 2001 pour être exact, j'avais un peu moins de 14 ans et à partir de cette passion, j'ai développé plein de projets autour de la musculation dont notamment superphysique.org euh, qui est le site, le seul et unique site pour les pratiquants de musculation sans dopage. À la base, c'était pour euh, montrer ce qu'on pouvait faire de manière naturelle sans dopage avec notamment la team superphysique. Et puis, de fil en aiguille, on a développé énormément de projets comme notre marque de compléments alimentaires Superphysique, donc destinée surtout à améliorer la santé, une application, SP Training. Euh, il y a également le Superphysique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy. La Villa Superphysique, c'est là où j'habite et qui vous reçoit si vous êtes de passage sur Annecy. Et puis, il y a également mon autre site, rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance, des formations et des livres. Euh, depuis euh, 2006 et euh, régulièrement bah, j'écris euh, plein d'articles, je fais plein de podcasts, euh, plein de vidéos pour continuer mon travail entre guillemets de démocratisation des bonnes connaissances en musculation dans un milieu qui est, euh, et comme beaucoup de milieux, où le surplus d'information perd plus qu'il euh, n'informe, voilà à peu près ce que je fais je pense. <rire>
0: Depuis 2006, alors putain, ça, fait, ça date pas d'hier ça. Euh, Est-ce que t'en as pas marre depuis Est-ce que t'as pas l'impression d'avoir fait le tour de la muscu
1: Si, bah si, si, c'est une bonne question euh, que tu me poses. Tu sais, euh, j'en parlais avec je sais plus qui euh, récemment. Et euh, c'est vrai que j'ai l'impression. Donc moi, j'ai commencé en 2001 la muscu. J'ai tout de suite été sur le net. Et j'ai écrit mes tout premiers articles en 2004. C'était un article sur la relation tension-longueur. Euh, et son application dans l'entraînement des biceps, <rire> donc euh, c'est un sujet qui est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est toujours pas entré. Euh...
0: Mais est ce que c'est assez marrant, c'est que c'est quand même un sujet hyper spécifique.
1: Ouais, ben c'est pas. En fait, quand tu fais ton programme d'entraînement, tu cherches à déterminer quels sont les meilleurs exercices à faire. Et quand tu comprends, euh, quand tu comprends, quand tu apprends, en tout cas, l'anatomie euh, musculaire et que tu comprends cette règle de la relation tension-longueur, ben c'est beaucoup plus simple pour construire ton programme d'entraînement et savoir quel exercice faire pour faire des exercices qui se complètent et pour éviter des amplitudes, on va dire, qui ne seraient pas adaptées, même si quand tu débutes, c'est quand même moins important. Après, c'était spécifique, tu sais, c'est les questions qu'on se posait à l'époque. Quel est le meilleur exercice pour les biceps, en fait Quel est-il en fonction de ta longueur de biceps Donc, on parlait pas encore de longueur musculaire à l'époque mais quel est le meilleur exercice biceps Et ça, c'est une question, euh, tu sais, en 2000, euh, 2001, 2002, 2003, jusqu'à peut-être 2006, pour tout le monde, le meilleur exercice pour les bras, pour les biceps, c'était le curl à la barre, parce qu'on disait que c'était un exercice polyarticulaire, etc., alors que pas du tout, mais c'était tout le monde ne jurait que par le curl à la barre, jusqu'à temps qu'on se rende compte, grâce à cette application de la rétention longueur, que finalement, euh, en fonction des individus, je caricature un petit peu, je généralise volontairement, c'était euh, le curl incliné pour la majorité des gens, ou le cœur au pupitre, si vraiment on avait les biceps euh, très très courts. Donc tu vois, c'était spécifique, c'en est vraiment spécifique, parce que ouais, quand tu fais ton programme, as... tu cherches toujours le meilleur exercice, et c'est pour ça que si tu fais une vidéo sur YouTube, et que tu mets le meilleur exercice pour les biceps ou pour les pecs, c'est toujours une vidéo qui va marcher, tu vois, parce que tout le monde se pose toujours la question.
0: <rire> mmh, ouais, c'est ça, ça que je pensais. Mais lorsque tu as écrit ton premier article, et que tu avais l'objectif déjà de... Voulais te faire, tu voulais te faire connaître, tu voyais le, le, une opportunité sur le web par rapport à, à ce milieu-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres d'autres euh, acteurs là du milieu déjà sur internet ou pas
1: bah, tu sais, c'est drôle que tu me dises ça, parce qu'en fait c'était pas du tout dans une optique euh, de transmission euh, que j'ai écrit cet article. C'était pour gagner un pot de protéines. <rire> Donc euh, j'avais j'avais 16 ans. Et donc, il y avait eu un concours qui était organisé par euh, une boutique de compléments alimentaires qui n'existe plus, une boutique multimarque. Et en fait, le meilleur article, il gagnait, je ne sais plus, 4 kg de white protein. Euh. Et donc, je m'étais dit, ah bah tiens, c'est l'occasion, parce que tu sais, à 16 ans, tu travailles pas. Et puis, euh, je crois que c'est l'année où j'avais commencé à tester les protéines en poudre, euh, en me disant, ah ça doit être magique, tout le monde en prend, etc. Et donc, bah, je les avais payés. et puis là, c'était le moyen d'en avoir gratuitement. Euh, mais je ne sais plus, on avait été peut-être... Euh, 5 ou 6 à avoir écrit euh, des articles et je me souviens qu'il y avait euh, Badaboum, donc euh, Florent euh, Potra, je ne sais pas s'il si nous écoute, qui est maintenant qui est coach, euh, et qui avait participé aussi, je crois que c'est lui qui avait gagné euh, le, le concours sur l'article. Mais non, à, à l'époque en fait, 2004, il y avait très très peu de sites internet, c'était par contre la grosse explosion des forums, il y avait des dizaines de forums de musculation, euh, un truc euh, énorme, et donc euh, moi en tant que passionné j'étais sur tous les forums d'une part pour poser mes questions et d'autre part pour euh, répondre en tant que jeune euh, qui avait besoin d'attention euh, aux questions euh, auxquelles je pouvais répondre et parfois bah, je, répondais, je répondais complètement à côté de la plaque mais euh, ouais, j'avais ce désir en fait euh, d'en savoir plus et euh, comme je disais euh, je crois dans un récent podcast aussi où je suis passé quand tu écris un article ou quand tu écris euh, un bouquin ou quand tu fais une euh, vidéo, quand tu fais un contenu, en fait, c'est un bon moyen d'apprendre en même temps sur le sujet euh, sur lequel tu es en train de travailler. Parce que ça t'oblige à faire des recherches, à mettre tes idées en place. Et donc, ça m'avait euh, ce premier article m'avait remis un peu les idées en place. Et après, il y a eu euh, toute cette mode, j'ai envie de dire, qui est un peu euh, disparue, euh, du moins sur le net global, sur Superfix, c'est toujours le cas, bah, du curl incliné. Où on se disait, euh, si tu veux des gros biceps, fais du curl incliné.
0: C'est drôle, drôle quand même hein, parce que euh, à l'époque euh, pour gagner un pot de, de protéines fallait écrire un article. Aujourd'hui pour gagner un pot de protéines il faut faire une compétition, probablement euh, utiliser des produits dopants, faire une préparation et monter sur scène. <rire> tu vois un petit peu le.
1: Ouais, j'ai une anecdote si tu veux. Vas-y.
0: J'en ai juste pour toi,
1: Jérôme. j'ai fait une, euh, une saison de compétition en culturisme en 2007, euh, je voulais tester. Euh, c'était mon époque un peu bodybuilding. Euh, bon, j'avais déjà compris que je serais pas monsieur Olympia, j'avais compris que j'étais pas le plus doué et que voilà, il y avait des muscles qui ne voulaient pas se développer. Et donc euh, j'avais fait une saison. Et donc je jusqu'au championnat de France en catégorie junior. Bon, on était quatre, hein, on n'était pas beaucoup. Euh, C'est pour ça aussi que j'avais été dans cette fédération là, parce que je m'étais dit voilà, on n'est pas beaucoup, il euh, n'y a pas besoin de se doper, même si j'avais de gros doutes sur celui qui a fini premier. Et donc bon, je finis deuxième euh, du championnat de France après avoir fait les qualifications. Euh, et là, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on va avoir comme récompense Donc on a eu une coupe, donc bon, bah euh, ok, bah c'était cool, euh, être toujours chez mes parents. J'ai eu un t-shirt Buffalo Grill, voilà, je me suis dit, putain, euh, c'est aller, j'ai un t-shirt Buffalo Grill, tu sais, j'aurais préféré un t-shirt euh, de la compétition, mais il euh, n'y avait pas de t-shirt de la compétition, et puis, et eh bah ben, c'est tout, j'ai même pas eu de pot de prot. Même pas, quoi. Tu vois donc en fait euh, pour, avoir un pot, pour avoir un pot de prod aujourd'hui je pense que le plus cas, avoir un pot de prod gratuitement le plus simple c'est euh, d'être je sais pas si c'est simple hein, mais d'être euh, ce qu'on va dire un influenceur sur les réseaux sociaux où là tu peux euh, avoir un contrat entre guillemets de sponsoring ou euh, de partenariat avec euh, des boutiques ou des marques de compléments et là ce sera plus simple pour avoir ton pot de prot parce que même si tu fais une compétition tu vois tu peux euh, ne même pas avoir un pot de prod et j'ai même une autre anecdote. Deux ans auparavant, en 2005, j'avais été euh, champion de France de force athlétique. Donc c'était quand le niveau n'était pas encore aussi élevé que maintenant. Euh, et euh, comme il euh, n'y avait pas assez de médailles, euh, on m'avait donné ma médaille sur le podium pour faire les photos et on l'avait repris après et on l'avait envoyé deux mois après par la poste. <rire> Donc j'étais reparti de la compétition sans rien ce coup-ci. D'accord,
0: euh... <rire> ouais, bah, ça c'est assez marrant.
1: c'est mais euh, c'était une belle médaille quand même.
0: Ouais, tu te tu te, de, tu te demandes pour quelle raison <rire> finalement est-ce que ça vaut le coup de, de continuer de faire des compétitions et attends première question euh... bah
1: si tu tu le fais tu le fais pour toi
0: oui non mais de bah, toute façon tu le vois même tous ceux qui font de la compétition aujourd'hui euh, euh, ils disent tous qu'ils le font pour eux-mêmes après après ça dépend un peu les les les, les tenants et aboutissants mais euh, en tout cas euh, si t'as pas pour objectif devenir pro et m bon même pour devenir pro mais mais si tu restes euh, amateur ou même avec une, une petite carte pro au final, ils euh, y y le font. Enfin, j'ai l'impression que les compétiteurs le font beaucoup pour eux-mêmes, par passion entre guillemets, et euh, et par, je sais pas, de, de l'ego aussi, j'imagine. Euh, parce qu'il y a pas grand-chose derrière. On, on, on l'a compris, quoi. Il y a pas grand-chose derrière. À part, à part pour ceux qui, pour Chris Bumstead, à la limite, mais.
1: Non. Après, c'est une question de se prouver euh, quelque chose à soi-même. Tu vois, c'est une, c'est un combat contre soi-même. Chaque personne mène un peu ses propres combats contre ses propres démons. Et quand tu fais des compétitions, alors tu as euh, l'instinct de compétition, tu l'as plus ou moins. Là, je vois, tu vois, en ce moment, je suis en train de, f... j'ai lancé mon podcast sur le kayak, donc qui s'appelle Les secrets du kayak, qui est disponible sur toutes les plateformes, et je me rends compte en fonction des individus que euh, j'interview, que certains ont plus ou moins l'esprit de compétition. T'en as vraiment, euh, c'est gagner, 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 et puis d'autres un peu moins, c'est plus euh, donner le meilleur de soi-même, c'est plus se battre contre soi-même. Donc euh, c'est plus, euh, ouais, c'est un combat contre soi-même la compétition. C'est un truc tu veux te prouver quelque chose, et en même temps ça te permet de te fixer un objectif parce que sans objectif, si tu as du mal à t'en fixer toi-même, bah ça peut être dur de euh, te motiver euh, à, comment à donner le meilleur de toi-même, à t'entraîner tous les jours ou euh, quel que soit ton domaine, à avancer un peu chaque jour si tu n'as pas un objectif avec une date, euh, un truc bien précis, bien euh, réel.
0: Mmh, ouais, je vois. Euh, là, bon, là aujourd'hui, maintenant, tu es un peu l'ambassadeur de… De la, muscu de la musculation naturelle, sans utilisation de produits dopants. Donc, euh, tu as toute ta méthodologie, on y reviendra. On en avait déjà parlé euh, euh, quand tu étais venu dans, dans, dans les premiers épisodes. Euh, on, on comprend un petit peu tout le cheminement, tu vois, euh, que tu as découvert qu'il y en a qui étaient dopés, et, alors qu'en fait, ils le disaient pas, etc. Et puis, tu t'es tu on va dire tu t'es engagé sur cette voie à fond. Euh, là où je veux revenir un petit peu en arrière, c'est Maintenant, le, moi, je le comprends en 200%, pourquoi tu es dans, euh, dans, dans la, la, la défense de ces valeurs-là. Euh, mais lorsque on est euh, 10 ans en arrière, euh, même un petit peu plus, lorsque tu fais ta compétition, lorsque tu fais, pour la première fois, une compétition de bodybuilding, euh, alors, vous n'étiez pas beaucoup, tu as dit, là, hein, donc il euh, n'y avait pas forcément besoin d'utiliser de, 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 de produits, mais, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas basculé tu vois Parce que parce que là aujourd'hui on le comprend, tu vois, t'es dans le truc, etc. T'as t'as as la trentaine, tu t'as du entre guillemets du plomb dans la tête. T'as toute ton entreprise qui tourne autour aussi. Mais à l'époque, lorsque tu démarres, euh, et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de jeunes, il faut peut-être pas grand-chose pour passer de l'autre côté. Tu vois, t'as pas le t'as pas le retour que t'as aujourd'hui.
1: Ouais, bah en fait je te dirais que j'ai rapidement euh su, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui j'étais en fait, quelles étaient mes, mes valeurs principales en tant qu'individu, euh, qu même si elles évoluent au, au fil du temps. Et l'une de celles-ci, c'est le mérite. Tu vois, moi, j'ai toujours voulu mériter mes progrès, euh, ma, tu vois, que mon investissement dans euh, ma pratique, quelle que soit encore ma pratique, euh, ce soit cet investissement-là personnel, qui détermine mes résultats. Alors après, on peut discuter sur euh, la génétique, euh, sur euh, surtout en musculation, euh, la génétique fait une grosse part, euh, est une grosse part des résultats. Mais j'ai tout de suite eu ce truc-là, en fait, du mérite. Et euh, je voulais pouvoir me dire que, euh, si je vais dire un, un exemple à la con, mais si j'avais fait euh, une répétition de plus au développé couché, en forçant à fond, etc., je ne devais qu'à moi, tu vois. Si, je voulais pouvoir euh, et c'est aussi ça dans les jeunes années et euh, quelque chose qu'on m'a pas mal reproché euh, quand je faisais des vidéos et que j'étais presque tout seul sur le net c'est d'être euh, assez fier en fait et c'est vrai que j'ai cette fierté en fait euh, Et je maintenant beaucoup moins mais en tout cas à l'époque j'avais cette fierté de me dire euh, je ne dois mes résultats qu'à moi-même euh, si euh, j'ai euh, ce tour de bras là ou, euh, ou ce physique là c'est grâce à mes efforts c'est parce que je m'investis sur l'alimentation je m'investis sur l'hygiène de vie je m'investis l'entraînement euh, et je veux pas le devoir à autre chose tu vois et ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu euh, j'ai jamais eu ce truc de euh, de tricher alors pareil ceux qui, certains qui se dobbent vont dire ben non mais c'est pas de la triche etc parce que c'est contre soi-même voilà s'ils font pas de compétition mais moi j'ai toujours eu ce truc de par rapport à moi je voulais être fier de mes résultats et je voulais surtout que ça dépende que de mes efforts et je voulais pas que ça vienne euh, d'un truc surnaturel parce que dans la première salle où je m'entraînais à trembler en France qui s'appelait l'Apollo Club euh, donc en région parisienne, tu avais des types qui prenaient des produits et puis les mecs s'en cachaient pas, tu vois, tu pouvais discuter avec eux et en fait, je voyais bien que euh, tu vois les mecs la, la plupart, ils n'arrivaient pas à arrêter les produits, en fait, ils en prenaient toute l'année, dès qu'ils arrêtaient, euh, en fait, c'était sans fin et puis ils augmentaient les doses. C'était euh, c'était l'escalade en fait et ils me disaient tous quand on arrête, on a l'impression de redevenir humain, on a des courbatures partout, euh, ça va pas. Psychologiquement, c'était difficile. Tu vois, je voyais déjà en fait tous les effets négatifs et puis je voyais euh, ces euh, comment ces individus, mes mes potes de l'époque quoi. Euh, je les voyais. Puis ouais, ils avaient un bon physique, tu vois. Mais c'est pas, je me disais que naturellement, en plus, je pouvais arriver euh, pratiquement euh, <coughs> à leur physique. Et il y en a pour certains que j'ai dépassé parce qu'ils avaient peut-être pas la génétique et puis ils s'entraînaient pas, de mon point de vue en tout cas, de la manière dont il fallait. Mais euh, ouais, tu vois, c'est plus cette notion de mérite en fait. Euh, et puis on, on était fier en plus, tu vois, à l'époque. Il y avait, donc, comme je disais, les forums, on était toute une bande de potes à être dans ce dans ce délire-là, entre guillemets, et euh, on se montait la tête, et ça nous motivait d'autant plus de rester naturel et d'avoir des résultats par rapport aux personnes qui se dopaient, euh, et parfois d'avoir un meilleur niveau qu'elles, on se disait, tu vois, il y avait ce truc d'ego, et donc ça nous motivait d'autant plus à rester naturel et euh, à se dire, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Mmh. Tu vois
0: Ouais, je vois. Donc t'écris ton alors bon la compétition elle s'est faite après ton premier article, j'imagine, mais euh, c'est fait un peu après en, en termes de chronologie, c'est ça ouais. Euh t'écris ton premier article pour gagner ton pot de protéines et tu est-ce que tu l'as gagné euh... et est-ce que ça ça t'a donné envie de continuer à écrire des articles Comment ça s'est passé en ensuite
1: Non, bah en ensuite euh, ce qui s'est passé c'est que l'article euh donc j'ai pas gagné le concours pour gagner le pot de protéines, c'était avec le forum Body Info. Donc ce forum n'existe plus du tout. Euh, et c'était un forum pareil tu vois euh, en parlant de dopage euh, comme c'était vraiment les débuts du net en fait tu avais des forums avec des rubriques sur le dopage donc euh, Smartway Training il n'y en avait pas c'était vraiment le forum 100% propre 100% naturel et c'est pour ça qu'ensuite euh, on l'a transformé en super physique parce que c'était vraiment la, la suite logique mais par exemple sur BodyInfo tu avais une grosse rubrique euh, sur le dopage euh, je me souviens sur Pouvoir tu avais plein de mecs que j'ai vu passer euh, au dopage donc concernant les articles ce qui s'est passé, c'est que comme l'article était écrit, on l'a mis sur Smart, euh, Smart Weight Training, donc c'était pas Smart Bodybuilding, c'était déjà devenu Smart Weight Training, donc le site de Fabrice. Euh, ensuite, je me suis attelé euh, parce qu'il euh, y avait un site pareil à l'époque qui existait en anglais, qui retracait tout l'historique du milieu de la musculation depuis les années 1900. Donc le site n'existe plus, et donc euh, j'avais entrepris de lire le site, etc., de faire un résumé, et j'avais commencé à écrire voilà bah, l'historique. Et donc ça c'était un énorme travail. Que d'ailleurs, j'ai pas fini, j'en étais je sais plus à 50 pages. C'était c'était trop gros pour moi à l'époque, j'avais pas encore le mindset que j'ai aujourd'hui pour écrire beaucoup de pages. et après, j'ai commencé à vraiment écrire, j'ai envie de dire de vrais articles. C'est au moment de Superphysique quand on l'a créé en septembre 2009 parce qu'entre-temps entre-temps, j'avais fait sur mon site Rudicoya.com, donc qui était devenu Rudikoya.com, je crois. J'avais fait une petite partie blog, mais j'écrivais des petits billets. Tu sais, à, à l'époque, tu euh, t'avais rien, tu pouvais écrire quatre, cinq lignes, tu balançais ça euh, quelque part, et puis c'était forcément vu parce qu'il y avait pas de concurrence, il y avait aucun autre site. Donc je faisais des mini articles. Moi, j'appelle pas ça des articles, hein, c'est plutôt, euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur, sur la sur la plupart des réseaux sociaux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Même si tu euh, très tranché, euh, voilà, qui pouvait interpeller. Mais c'est surtout voilà, 2009 où je me suis mis vraiment euh, à écrire au moins un article par semaine parfois deux si j'en mettais un sur mon site personnel euh, à vraiment ce qu'on se mette au podcast, qu'on se mette aux vidéos et qu'on commence vraiment euh, à comment à produire du contenu de manière régulière.
0: Mais parce que toi tu voulais euh, développer une activité en ligne là, c'était là tu avais vraiment cet objectif là à ce moment-là où euh c'était juste par passion et tu faisais du coaching euh, en présentiel à côté.
1: eh ben alors euh, moi j'ai pas en fait j'ai arrêté l'école en première S parce qu'en fait j'étais tellement euh, passionné de muscu que euh, je vivais muscu en fait. Euh, J'étais à la, à la recherche de la moindre information. Dès qu'il y avait un livre que je n'avais pas, je l'achetais. J'arrêtais pas. Et donc j'arrêtais au milieu de premier S pour passer un brevet d'état du cadre sportif. Donc ouais. à l'époque c'était en musculation, c'était un B2ES à Cumèze. Donc pour dire, tu vois, j'avais été champion de France de force et euh, j'avais eu 8 et demi sur 20 euh, à l'épreuve physique. <rire> donc c'était quand même pas terrible, tu vois. Euh... Euh, et donc ça euh, je l'ai passé en 2005 et 2006 il y avait deux parties il y avait un tronc commun et euh, l'épreuve euh, spécifique qu'on passait, euh, il y avait que le Krebs de Mâcon où on pouvait le passer donc moi j'avais été en candidat libre parce que j'étais dans une école euh, privée qui préparait qui s'appelait la Seraps je ne sais pas si ça existe encore et où on avait euh, des super professeurs comme Marc Vouillot, on avait, euh, ah, j'ai oublié, oublié, oublié son prénom je qu'il m'en pas s'il si m'écoute euh, son nom de famille c'était euh, Bach, Monsieur Bachelier euh, et on avait Jean-François Nicolai, donc on avait vraiment des super profs qui avaient du véhicule, euh, c'était vraiment génial. Et donc en fait en 2006, euh, sous l'impulsion entre guillemets de Fabrice, qui est mon associé sur super Physique, on a créé euh, mon petit site, donc c'était coach-perso.fr, euh, et dessus j'ai proposé du coaching en fait à distance, avec l'optique que j'ai toujours aujourd'hui, qui était de proposer ce que moi j'aurais voulu avoir euh, à mes débuts, ce que j'aurais voulu... Euh, qu'on me dise et donc euh, ce que je voulais quand j'étais gamin euh, et que j'ai débutais la muscu, c'était qu'on me dise euh, quelle charge mettre, combien de temps de récupération prendre, euh, quel exercice faire, tu vois vraiment euh, que j'ai un truc un peu tout mâché, qu'on m'explique aussi un peu en même temps mais surtout que j'ai une trame en fait à suivre qui me garantisse le progrès. Donc en 2006, c'était peut-être en septembre, on a sorti ça euh, et on a sorti ça parce que, euh, en même temps ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un entretien d'embauche pour être prof dans une salle de muscu, donc je venais d'avoir 18 ans. Et euh, l'entretien, s'est euh, plutôt bien passé, mais en fait, et, euh, mon âge était rédhibitoire. On m'a tout de suite, euh, comment dire, pas reproché, mais on m'a tout de suite dit qu'à 18 ans, bah voilà, tenir une salle, ils y croyaient pas trop. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, c'est encore pire. Mais euh, à l'époque, on y croyait pas. Aujourd'hui, pour être prof sur un plateau muscu, bah, c'est hyper difficile. Il y a très très peu de place. Il y a de moins en moins de salles associatives qui font ça. Donc en fait, on a créé ça et rapidement, comme j'étais euh, sur le web depuis très très longtemps et que j'étais euh, omniprésent, j'étais sur tous les forums, euh, j'arrêtais pas, je postais, je lisais. J'avais toujours cette soif euh, de connaissance et en même temps euh, de reconnaissance, on va dire. Et ben j'avais des demandes de programme et donc quand j'ai lancé le site, j'ai tout de suite eu des demandes et parallèlement à ça, euh, à l'époque aussi, je sais pas si c'est encore euh, d'actualité aujourd'hui, mais il euh, y avait il euh, <coughs> y avait David Hurst qui était euh, une sorte, euh, je sais pas comment on peut dire, je sais pas s'il nous écoute euh, David, mais c'était celui qui a popularisé un peu le coaching en salle euh, de musculation. Et donc, euh, il avait amené sur le devant de la scène que euh, tu pouvais aller dans une salle, tu donnais un loyer à la salle et en échange tu pouvais coacher. Et donc, il vendait ça et il, il expliquait euh, avec plusieurs arguments que c'était rentable aussi bien pour la salle que pour le coach. Et donc, j'ai été voir une salle qui était à côté de chez moi euh, où je pouvais y aller euh, en vélo parce que j'ai eu mon permis à 19 ans, donc euh, j'étais en vélo euh, la première année euh, et tant mieux, en plus, ça faisait bien les cuisses. Il y avait toujours les cuisses congestionnées toute la journée. Et, euh, et donc, j'étais dans une salle qui allait ouvrir pour proposer mes services. Et euh, je donnais un pourcentage de euh, ce que je gagnais, entre guillemets. Et en échange, la salle m'aidait à faire ma pub, je mettais une affiche, etc. Et donc, au début, bah, j'ai euh, concilié le net et le coaching en présentiel. Et ça a rapidement marché, le coaching en présentiel. Parce que euh, dans cette salle-là, justement, comme j'étais là, ils n'avaient pas besoin euh, d'embaucher un prof de musculation en plus pour euh, donner des conseils. Parce que normalement, quand tu ouvres une salle de musculation, si t'es pas euh, BPGEP, si pas éducateur sportif, t'es pas euh, coach officiellement, bah en fait, tu peux pas donner de conseils. Euh, et donc, si tu as un BE ou un BP maintenant, ou une licence TAPS, entraînement, et bah, euh, tu peux, en fait. Euh, et c'est beaucoup plus simple parce que les gens sont tous en demande de programme, en demande de... Euh, Correction d'exercice, même si voilà certains ont peu, peut-être un peu trop d'ego, surtout quand on débute comme moi à l'époque. Mais euh, il faut qu'il y ait un service en plus que juste la location de matériel. Du moins euh, il y a une dizaine d'années. Maintenant, je vois que c'est moins le cas euh, avec toutes les salles commerciales euh, qui existent et qui vont euh, réouvrir normalement euh, prochainement. On espère. Puisqu'au moment où on fait ce podcast-là, les salles sont fermées à cause de l'épidémie euh, actuelle. Mais euh, ouais, en fait, moi, c'était pas du tout. Euh, pour moi, c'était pas du tout prémédité, en fait, de euh, vouloir vivre euh, du coaching sur le net ou en présentiel. C'est juste que euh, c'est des opportunités, en fait, qui se sont faites par rapport à ce que j'aimais faire. Et que je faisais naturellement, sans me forcer le moins du monde, ce que je faisais avec plaisir tous les jours. Moi, j'adorais passer des heures sur les forums. Euh, J'allais en cours. Pour préparer mon B2S à Qumès. le matin je me levais plus tôt pour faire du, des forums et puis le soir je rentrais, je faisais des forums à fond. J'adorais ça en fait, c'était euh, c'était
0: mon truc. Mmh, je vois. Ouais. Ouais, ok, bah c'était pas, euh, t'as pas lancé ton... enfin, on va dire que les choses sont, sont arrivées progressivement. Pour... bah je pense que ça a été aussi là dans un certain sens au, au bon moment. Euh, ensuite, à mis les actions en place pour que ça, ça cartonne. On va rappeler quand même. Tu parlais de Fabrice euh, qui t'a euh, un petit peu euh, aidé à te lancer là-dessus. Euh, Fabrice qui est ton associé sur euh, Superphysique et qui est euh, ton écoliste sur les Superphysiques les superphysique, superphysique podcast, pardon. Je pense qu'on a, on a des auditeurs euh, pas mal d'auditeurs en commun sur les deux podcasts, forcément. Euh, tu, comment tu l'as rencontré, Fabrice et, euh, et au final, euh, aujourd'hui, il est plus du tout impliqué dans Rudy dans, dans, dans Il est uniquement impliqué dans, euh, dans Superphysique.
1: Non, non, non. Euh, Aujourd'hui, il est euh, seulement impliqué dans Super Physique. Et en fait, la rencontre s'est faite euh, naturellement. Ce qu'il faut savoir, et c'est une évolution de la société, c'est que il euh, y a il y a 15 ans, quand tu organisait une rencontre avec un forum, bah, tu avais euh, plein de gens qui se déplaçaient. C'était vraiment la folie. Et en fait, sur Smart Way Training, euh, sur les formes Smart White Training, euh, tous les samedis, euh, Fabrice et euh, une partie des membres du forum se donnait rendez-vous sur l'île de Puto. Et sur l'île de Puto, en fait, tous les samedis matins, qui pleuve, qui neige, qui fasse chaud, euh, par n'importe quel temps, on se donnait. Il y avait des rendez-vous qui étaient euh, donnés. Fallait ramener entre 10 et 20 kilos en poids, donc on mettait dans un sac à dos et puis une corde d'escalade pour se lester. Tu vois, à l'époque, les ceintures de lest, ça n'existait pas, mmh. que c'était difficilement trouvable. Donc on achetait des cordes d'escalade qu'on serrait avec les poids. Et à un coup, bah, en 2000, je crois, que c'est 2003 j'ai été à une de ces euh, rencontres un samedi matin sur l'île de Pluto, Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment connu Fabrice. Après, Fabrice a été un des premiers aussi qui m'a encouragé quand je suis arrivé sur les forums et que j'avais euh, 14-15 ans. Euh, je tenais mon cahier d'entraînement. Et puis, euh, comme euh, j'étais un peu maladroit, un peu grande gueule aussi, souvent, je me faisais descendre. Et euh, lui a toujours été assez encourageant là-dessus. Et euh, finalement, bah, j'ai été à cette rencontre-là. Et il y a des potes que j'ai toujours de cette époque-là, comme... Euh ceux qui ont des pseudos, donc Cowoke ou euh, Jérôme. Je pense pas qu'ils m'écouteront. Mais euh, mais ouais, ouais en fait, j'ai été là. Et après, j'étais un régulier. J'étais là euh, tout le temps. Dès qu'il y avait des repas euh, qu'on organisait aussi, en plus de ces euh, entraînements, j'étais là. Et donc, c'est comme ça euh, qu'on s'est connus euh, et qu'on a sympathisé euh, au fil des années. Et que euh, maintenant, on se complète plutôt bien euh, sans avoir besoin euh, de mettre sur une feuille euh, quels sont nos rôles respectifs parce que euh, moi, mon truc, c'est plus de partager, de transmettre la communauté. C'est vraiment moi, une extension de moi-même. Et Fabrice, lui, il préfère être dans l'ombre, euh, gérer, entre guillemets, l'administratif euh, et euh, gérer le site, parce qu'à la base, il est ingénieur informaticien euh, plutôt que d'être sur le devant de la scène. Ça n'a jamais trop été son truc. Euh, et moi, même si c'est pas trop mon truc euh, et que ça l'était un peu plus auparavant, j'aime bien être au contact des gens, discuter, discuter, euh, moi, j'adore entre guillemets euh, l'humain et découvrir quelles sont ses motivations et en même temps euh, l'aider à atteindre ses objectifs, du moins si j'en ai euh, la capacité euh, en fonction euh, de mmh. l'objectif. Je vois,
0: vous, vous complétez bien, mais tu vois, une des premières questions que euh, j'ai, qui me vient et que je me suis déjà posée euh, quand je partais un petit peu dans ma tête et quand je me demandais un petit peu comment ça se passait dans les coulisses de physique je me disais... Euh, Comment vous vous démerdez lorsque, par exemple, les gens vous découvrent... Enfin, une personne va vous découvrir à travers le site Superphysique, donc si vous êtes associé, j'imagine que vous êtes à 50-50 50 chacun, il vous découvre grâce à un article sur Superphysique, euh, grâce à une vidéo enfin, peu, un, enfin en tout cas qui est quelque chose sur le site Superphysique et qui petit à petit décide de prendre la personne décide de prendre un coaching avec toi donc va sur ton rudicoya.com et prends un coaching avec toi euh, est-ce que ce client euh, ou ce client t'appartient ou est-ce qu'il appartient à Superphysique comment vous vous êtes démerdé par rapport à ça
1: oui bah, c'est une, une très bonne question c'est une discussion qu'on a déjà eu euh, avec Fabrice bah, en fait tout ce qui va sur rudicoya.com euh, est à rudicoya.com entre guillemets donc, il n'y a pas de, euh, comment, on peut dire de redevance à Superphysique. Et euh, dans l'autre sens, euh, tous les articles que j'ai écrits sur Superphysique auraient pu être des articles que j'aurais écrit tu vois, sur RudiCoya.com. J'aurais pu mettre tout ce contenu-là. Et aujourd'hui, ce ne serait pas Superphysique.org, ce serait euh, RudiCoya.com, en exagérant euh, un petit peu. Euh, après, moi, de mon côté, sans que ce soit, encore une fois, noté, je m'engage, entre guillemets, euh, et parce que c'est voilà c'est ma personnalité et puis super physique j'ai envie de dire c'est moi à promouvoir super physique à euh, quand tu vois j'organisais euh, club super physique.org c'est que moi qui fais ça euh, donc Fabrice tu vois n'intervient pas du tout donc ça ça va générer euh, peut-être des ventes entre guillemets sur les compléments alimentaires euh, je suis pas non plus euh, on va dire euh, radin s'il y a besoin d'un article euh, tu vois un coup j'en avais écrit un sur euh, son site musculation avec alter euh, et puis parfois on fait des échanges de liens, des trucs comme ça. Ouais. Tu vois Donc euh, non, en fait tout ce qui va sur Rudikoya reste sur Rudikoya. parce qu'en même temps euh, tout l'argent entre guillemets que coûte le site Rudikoya.com, parce que pareil ça c'est des trucs on, on se rend pas compte quand on n'est pas dans le milieu, mais entre euh, le serveur pour .com, euh le webmaster pour Rudikoya.com, le graphisme, euh, le graphiste donc c'est euh, Miki, donc euh, il est pas à temps plein évidemment, mais voilà tous les frais en fait cachés euh, bah c'est moi qui les paye en fait donc euh, et derrière entre guillemets tu vois c'est comme tout euh, je sais plus qui c'est qui disait ça mais c'est bien d'avoir une idée euh, quelque chose mais ce qui compte derrière c'est l'application tu vois si demain euh, Jérôme Cazerol me contacte pour être coaché parce qu'il m'a connu sur Super Physique c'est moi derrière qui vais faire ton coaching c'est moi qui vais passer du temps avec toi qui vais discuter avec toi qui vais regarder tes vidéos euh, d'entraînement qui va tout corriger donc finalement l'idée en elle-même elle vaut zéro sans l'application derrière sans le temps que tu y passes donc en fait pour moi ça se résout un peu comme ça euh, après on peut ne pas être d'accord mais euh, pour moi euh, le temps que tu passes ben bah, voilà euh, ça fait ça quoi ok <rire> ça fait, ouais ouais bah, vous, vous vous démerdez, donc ouais. tout ce qui tout ce que Rudy Koya, entre guillemets euh, tout ce que Rudy gagne entre guillemets euh, va sur cette société là et tout ce que euh, gagne Super Physique et après euh, évidemment pour moi les, les deux sont euh, Comment euh, complémentaire, dans le sens ah, ça où se euh, l'un l'autre de toute façon. Voilà, je vais donner un, un exemple concret. L'application SP Training, euh, qui est disponible sur iOS et sur le Play Store, euh, qui est une application qui est une aide à l'entraînement, euh, qui permet euh, de progresser à chaque séance. Si on est un peu perdu, donc c'est quelque chose que moi j'aurais voulu avoir encore une fois à mes débuts, ça m'aurait fait gagner du temps. Euh, et donc, bah ça. C'est euh, Pierre qui suit la formation euh, Super donc que j'anime ou euh, qui m'a pris plus de trois ans euh, à faire. Donc, euh, c'est une énorme formation. Et donc, Pierre a développé l'application euh, sur la partie forum de cette formation. C'est un de ses projets. Ensuite, moi, je me suis mis avec lui dessus pour euh, donner mes idées, euh, voir des choses ensemble, comment quel algorithme mettre pour les cycles de progression euh, pour notre méthodologie. Et ensuite, tu vois, j'aurais pu dire, euh, bah, c'est juste moi et Pierre. Et en fait, tu vois, bah, j'ai dit à Fabrice, voilà… Euh, on a une application, euh, je te propose euh, d'en faire partie, tu vois. Et euh, donc comme ça, bah, euh, il a sa part dans l'application sur laquelle, bah, euh, pour l'instant, euh, il n'a euh, pas fait grand-chose, tu vois.
0: Est-ce qu'il est qu l'utilise au moins
1: <rire> Il n'a il a pas de smartphone.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai autant pour moi, il n'a pas de smartphone. Voilà, là, il faut, 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 faut retranscrire l'application sur papier, là, ça va être difficile pour lui.
1: Non, mais après tu sais, tu sais après c'est plus une question euh, d'humain en fait, une question d'humanité. Euh, quand ça va bien, tu vois, il euh, n'y a pas de souci pour euh, faire des petits arrangements, des partages, des trucs, etc. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Surtout que, tu vois, euh, on parle. <coughs> ah, tu disais voilà comment ça se passe sur unicornia.com. Il faut savoir que comme c'est moi qui suis sur le devant de la scène. Pendant des années, c'est moi qui m'en suis pris euh, plein la gueule. C'est moi qui me faisais insulter. C'est moi qui était sans arrêt euh, massacré, quoi, entre guillemets. Et lui, était derrière, tranquille, au chaud, euh, tu vois. Donc, il euh, y a aussi cette sorte mm. de compensation euh, qui se fait naturellement parce que je suis sur le devant de la scène et que je euh, promeux, entre guillemets, euh, super physique de manière générale. Est-ce qu'il y
0: a des choses euh, où vous n'êtes pas d'accord euh de temps en temps des, 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 des visions sur l'avenir ou des, des produits que vous avez envie de développer des choses où vraiment il y a, y a une il y, a, y a une, une différence de une euh, ouais, une différence de vision une différence d'objectif parce que on, on a l'impression enfin on voit que vous complétez très bien je vais juste prolonger un peu ma pensée on voit que vous complétez très bien vous connaissez depuis de, de longue date ça ça aide beaucoup aussi je pensais de se connaître de manière très très personnelle parce que on peut beaucoup plus gérer les les, les, les conflits et puis les, les euh, les intérêts de chacun mais est-ce que ça vous arrive d'être à l'opposé sur des décisions sur des choses que vous avez envie de faire et comment vous arrivez à trouver le juste milieu
1: non non on n'est pas il y, y a eu des périodes où on n'était pas euh, d'accord sur euh, la suite à donner mais euh, c'était parce que soit moi je ne m'investissais pas assez sur super physique ou soit il ne s'investissait pas à mes yeux assez sur super physique mais euh, Aujourd'hui sur Superphysique, donc il y a moi et Fabrice et il y a également euh, Loïc, euh, alias euh, Street, alias le Colonel Street sur Instagram, qui euh, est vraiment celui qui gère euh, à 90% la marque de compléments Superphysique. C'est lui qui fait les recherches, qui lit les études scientifiques, qui donne des idées, qui euh, traite avec les fournisseurs, avec les laboratoires. Alors, lui, donc tu vois, on est plus à un trio aujourd'hui où Fabrice va gérer euh, le site administratif, où euh, Loïc va gérer la marque de complément euh, pratiquement tout seul, hein, c'est un travail assez monstrueux, et moi qui vais gérer un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, la visibilité, tu vois, dans le sens où euh, à chaque fois, bah, je vais renvoyer euh, son super physique, où en fait, euh, le logo SP euh, est partout, euh, dès que tu me vois, euh, tu vois un logo SP. Euh, mais après, ouais, on n'a on a pas été forcément d'accord sur tout, mais finalement, aujourd'hui, nos, nos rôles sont bien définis. Ce qu'on souhaite, c'est la même chose qu'au début, c'est euh, transmettre euh, les bonnes informations, éviter de faire perdre du temps aux gens, notamment le temps qu'on a perdu, euh, de ne pas de ne pas euh, faire reproduire les erreurs qu'on a faites et euh, qui sont parfois encore faites aujourd'hui, qui sont malheureusement même trop souvent faites aujourd'hui. Euh, les compléments alimentaires, ça part de la même chose en fait. C'est on cherchait euh, Comment se complémenter comme on voulait. On trouvait rien sur le marché et donc on s'est dit bah voilà euh, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'il y a une dizaine d'années quand on voulait déjà faire notre marque. Euh, Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile donc c'est euh, voilà qu'est-ce qu'on aimerait comme complément alimentaire et on propose. Tu vois c'est un peu l'exemple avec la protéine euh, végétale bio qu'on propose. C'est un truc qu'on retrouvait nulle part. La seule autre marque qu'on proposait entre guillemets c'est une boîte qui a coulé euh, il y a euh, peut-être deux ans. On a complètement coulé et donc on s'est dit bah voilà Fab Fabrice étant euh, vegan, il nous fallait euh, une protéine végane et après si on peut entre guillemets la proposer à ceux que ça intéresse à ceux qui euh, par exemple veulent varier leurs sources de protéines ont pas trop confiance dans les protéines animales à outrance et notamment dans les protéines laitières qui sont pas mal à débat bah voilà on a une solution que nous on va consommer et euh, mais ouais en fait on, on est toujours dans cette euh, on est toujours dans la même direction on n'est pas euh, tu vois il n'y a pas de truc euh, où on se dit il y en a pas un qui dit ah moi j'aimerais vendre super physique et puis l'autre qui dit ah j'aimerais continuer ça n'existe pas parce que en fait mmh, okay, ouais, tout à l'heure quand tout va bien quand euh, alors je vais pas dire qu'on est riche hein, avec, super, avec super physique hein, moi j'aime bien nous dé nous définir comme euh, des artisans euh, j'aime bien ce mot artisan euh, une entreprise à taille humaine tu vois on, on est trois hein, euh, qui a deux plus euh, Loïc qui est pas vraiment salarié mais euh, qui est, on va dire qui est prestataire à son compte mais avec qui on a un contrat euh, quand même euh, sur, le, sur le long terme euh, ben, en fait euh, ouais, quand tout va bien tu pas de raison de te prendre la tête et puis tu as juste à continuer à avancer on a des projets quand l'un quand un a une idée il la partage aux autres <coughs> et après euh, on en discute et euh, on voit où ça va après comme je disais moi sur la partie euh, complément alimentaire J'interviens pas énormément. Je regarde avant que ça se fasse, je donne mon avis. Voilà, en fonction de ce que je vois. Mais c'est pas moi l'opérationnel dans ce secteur-là, tu vois.
0: Ok, je vois. Si, si je reviens un petit peu sur donc tes débuts, lorsque tu lances le site, Fabrice il te met un, un petit coup de pouce pour, pour t'aider à te lancer en ligne aussi. Enfin ou en tout cas, il t'oriente il sur le truc. Euh, tu commences à avoir tes premiers retours. Enfin, tes, tes premiers clients déjà qui qui te réclament des coachings, j'imagine. Ça commence à fonctionner un petit peu. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, alors il va y avoir plusieurs questions en une, hein, mais parce que j'aime bien comprendre, on va en revenir un peu dans le contexte. Hein. Euh, à ce moment-là, tu es tout seul sur le marché. Tu es le premier à, pro, à, à proposer du coaching à distance parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un truc euh, que, tout, que tout le monde fait, surtout avec l'avènement de, 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 enfin de, de des réseaux, d'Instagram, de, tout ça, euh, tu peux toucher une, un grand nombre de personnes à distance. Est-ce que toi, déjà, tu es le premier à le proposer euh, et quel qu plâtre t'as dû essuyer, en fait Parce que t'as eu des critiques, etc. Mais quelles qu ont été les plus grandes difficultés au début que t'as dû faire face et, euh, et qui t'ont permis bah, de, de, de continuer et puis de développer ton activité
1: bah, Je pense que j'ai eu la chance d'être là au bon moment et d'avoir fait ce qu'il fallait en amont, même si c'était pas du tout euh, prémédité, pour en fait que ça marche euh, tout de suite. Euh, quand, lancé, quand on a lancé mon premier site, donc coach persofr où je proposais du coaching à distance, et à ma connaissance, bah, j'étais le premier, en fait, ça n'existait pas. Tu sais, avant, euh, tu allais dans une salle, il y avait toujours un, un prof qui te faisait un programme. Tu n'allais pas sur le net chercher un programme, tu vois. Donc, euh, mais là, avec les forums, j'avais une certaine popularité. Donc les gens me faisaient plus confiance qu'aux profs de la salle pour leur faire un programme, du moins une partie, hein, évidemment, pas toute la terre entière. Et donc, en fait, je pas vraiment essayé de plâtre. Mon objectif, quand on a lancé le site, je me souviens, j'avais dit à mes parents, bah voilà, euh, si je gagne 1000 euros par mois, euh, je serais super content, etc. Et en fait, c'est un truc que j'ai atteint, euh, donc 1000 euros brut, hein, parce que j'ai dû créer ma petite société. Euh, à l'époque, c'était une micro-entreprise. Et donc, en trois mois, bah c'était fait. En trois mois, je gagnais euh, 1000 euros bruts euh, par mois. et J'étais super content. Je me disais putain, mais c'est génial. Euh, j'avais pas de, toi, j'ai pas essuyé vraiment de plâtre. Après, sur les critiques, bah c'est sûr que, étant donné que j'étais euh, le seul à être aussi actif, j'étais très visible, du moins sur les nombres de personnes qu'il y avait sur le net. Il bah, y a des personnes qui euh, parlaient de manque de crédibilité, de manque de légitimité, alors que, tu vois, j'avais déjà été euh, champion de France de force euh, deux ans auparavant. Euh, j'étais vraiment un passionné euh, de l'extrême, euh, mais vraiment, et ça se sentait, tu vois, quand j'écrivais, quand je répondais. Euh, ensuite, j'ai fait une année de body quand même pour euh, tester, donc j'engrangeais quand même de l'expérience. Et donc c'était plus ça en fait les premières critiques euh, qu'il y a eu, c'est euh, pour qui il se prend celui-là à proposer du coaching. Mais ça c'est des critiques qui viennent toujours de la part de personnes qui n'osent pas euh, entre guillemets euh, se lancer, qui aimeraient, qui aimeraient bien faire ce que tu fais, mais euh, qui sont toujours en train de se dire euh, c'est pas le bon moment, je le ferai plus tard ou tu vois. Ouais. C'est toujours euh, ils il reportent en fait la j'ai envie de dire, c'est une bon, la mauvaise analyse psychologique, hein, on va prendre comme on veut, mais euh, il reporte euh, la faute de pas s'être lancé euh, sur toi. Parce que toi, tu t'es lancé alors que ils aimeraient, etc. Tu vois, il y a une sorte de frustration. Et donc c'est sûr que quand j'avais 18 ans, tu vois, 18, 19 ans, ah, c'est sûr qu'au début, tu le prends personnellement et puis tu as envie de massacrer tout le monde, quoi. Surtout que j'ai le verbe assez facile. <rire> je, je suis un, un bon vanneur, on va dire. Donc... Euh Ouais, à l'époque je répondais euh, je tapais euh, je tapais fort hein. si euh, tu m'attaquais, euh, je pouvais t'attaquer euh, <rire> fortement euh, en retour mais tu vois ouais, j'avais pas na... vraiment <rire> non, je... cette euh... Est-ce -ce...
0: ouais. Est qu'il y en a qui sont euh, qui sont encore sur le, le domaine actuellement là qui qui t qui t'avait qui t'avait attaqué euh, à l'époque et qui finalement ont monté leur propre truc et sont devenus en quelque sorte tes concurrents
1: Non, non, il y a absolument personne. Il y a c'est c'est marrant, il y a un cycle en fait qui se fait sur le net. Alors peut-être que maintenant il sera plus rapide. Mais tu vois, pendant longtemps, il y avait des cycles un peu de trois ans en muscu. Donc, on voyait, tu vois, sur les formes de muscu, pendant trois ans, tu avais euh, telle, telle personne. Trois ans après, bah, ces personnes-là avaient disparu. Et donc, c'était un autre cycle de personnes, etc. Et c'était un peu pareil pour les haters. Tu avais des types qui me disaient, toi, si on te croise au salon, euh, on va te casser la gueule, etc. Et euh, en fait, ces types-là, bah, je les ai jamais vus parce que, à l'époque, moi, j'allais dans tous les salons euh, possibles et inimaginables le salon de Paris, le Fibo, euh, l'Arnold Classic aux US, j'avais fait à Columbus quand il n'y en avait qu'un seul, euh, Olympia, tu vois, les, les gars, je les voyais pas en fait, il y avait personne, euh... mais derrière un ordi, il y avait déjà cette virulence, et en fait tous les trois ans, et eh ben ça changeait de d'adversaire quoi, <rire> ça changeait d'adversaire, mais non, il n'y a personne qui s'est monté, mais je pense que et quand je croise à chaque fois un... À un youtubeur, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, quelqu'un qui s'est lancé sur YouTube, pour qui ça marche, etc. Donc, pas mal de personnes en plus que tu interviews euh, dans tes podcasts. Et ben bah, souvent, quand je les rencontre, ils me disent, « bah Merci et tout, euh, c'est grâce à toi que je me suis lancé. Euh, euh, je savais pas que c'était possible. Et puis, j'ai vu que tu, tu le faisais, nanana. Euh. » Et donc, tu vois, en quelque sorte, je suis un peu l'ancêtre du truc, quoi. Et, et ça a motivé plein de personnes. Tu vois, quand on faisait les les articles ou euh, même les vidéos, bah, il y avait personne. Et maintenant, tout le monde se dit, euh, faire une vidéo, c'est facile. Nous, on avait notre petite caméra qui filmait en, Putain, je sais même plus en quoi. C'était mon grand-père qui me l'avait euh, passé. Euh, on filmait vraiment, euh, on était limite dans le noir et tout. Les premières vidéos sur Superphysique sont, euh... mais il y avait que ça, tu vois. Et euh, ça a motivé pas mal de personnes. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois quelqu'un euh, qui est là depuis un petit moment, ou tu vois quand je commente même sur Instagram, des fois je tombe sur des gars et tout que je regarde un petit peu. Ils Ah oh, ben trop bien, tu m'as commenté alors que le type a dix euh, fois plus de popularité que moi, ouais. quoi. Hein, euh... Moi, ses, ses abonnés, entre guillemets, sa communauté, me connaît absolument pas. Mais lui, le gars, il se dit, euh, et à, à juste titre, à, à mes yeux, euh, il me dit, putain, génial et tout, euh, je savais pas que tu me suivais, nanana.
0: Mais je pense que je pense que c'est ça, c'est le, le, le dinosaure rudicoïa, quoi. J'ai déjà entendu cette expression quelque part, mais c'est vrai que tu es un peu le un dinosaure sur le web, dans le milieu de la musculation, parce que tu es arrivé, tu étais dans les premiers. Moi, comme je le racontais... Euh dans l'épisode qu'on a enregistré sur super physique et j'en avais parlé aussi dans le tout premier épisode qu'on avait enregistré sur euh, sur biomécanique c'est que je t'avais découvert pendant mes études euh, ensuite t'es le premier que j'ai vu en fait sur le web hein, lorsque j'ai commencé à, à vouloir me renseigner sur euh, sur euh, sur la musculation, sur les entraînements, sur les exercices, les programmes tu es le il me semble le premier que j'ai découvert via super physique euh, donc euh, évidemment que tu as été euh, à l'origine de de de, de de tous les autres, en fait, qui ont suivi derrière, tu vois. Parce que, derrière, derrière ça, euh, Rudy Coya, donc, t'as été le premier que j'ai, que j'ai découvert. Je crois qu'après, je crois que ce qui s'en est suivi, ça a été peut-être All Musculation, j'ai vu que ça existait. Et puis ensuite, petit à petit, bon, tous les autres, Il y a eu Lucas Gouyif, il y a eu, il y a eu Nassim, etc. Mais ça a été quelques mois ou quelques années plus tard. T'as vraiment été le premier. Donc, je pense que t'en as inspiré beaucoup, dans un sens.
1: Ouais, bah, ce si, qu'il si, y a, c'est qu'au début, euh, donc super physique, donc il avait, y avait que nous hein. vraiment il y avait que euh, que super physique. il y avait d'autres forums mais on était vraiment le site il y avait Jean euh, donc de Roul muscu, qui avait créé un site auparavant qui s'appelait Muscu. en fait tout, tout à la base par de Smartway Training pour te dire donc il y avait euh, Jean était dessus Stéphane était là dessus donc Jean est parti de Smartway Training et lui ça a été le tout premier à euh, montrer les exercices en GIF donc il n'y avait pas encore les vidéos et lui il montrait les exercices en GIF donc des petites animations et donc c'était le tout premier sur Muscu. Et il euh, y a Stephen qui est pareil, qui était sur Smart Way Training et qui lui a créé euh, MusculAction. Action. Donc euh, les deux sites sont toujours d'actualité, hein, c'est euh, les dinosaures, hein, euh, on est le, le trio en, en, entre guillemets. Euh, et euh, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire euh, par la suite, mais euh, ouais, en, en fait, euh, on était un peu les premiers là-dessus. Et euh, au tout début, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi j'avais commencé à faire des vidéos et à un moment je me suis un peu soufflé sur les vidéos, tu vois, ça n'a jamais été trop mon truc. Euh Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise hein, avec le recul. Mais au début, j'étais pas trop à l'aise en vidéo. C'était pas du tout mon truc. Je préparais vraiment un gros script à l'avant. J'écrivais l'article. C'était tout sauf naturel. Et donc, je prenais pas trop de plaisir à le faire. Je transpirais à grosses gouttes. Enfin bon, c'était vraiment... Euh j'avais l'impression de jouer un rôle quoi. Et euh, je sais pas si tu déjà filmé euh, Jérôme mais bon, si tu t'es pas jamais filmé, tu... Ouais. Si tu te filmes un coup, tu verras non
0: Je sais, difficile. je sais, je sais à quel point en général, on n'aime pas son ça image. Ça dépend des gens, il y en a qui ont qui ont vraiment ça dans le sang et ils se filment et ils sont hyper naturels et c'est comme s'ils adressaient à quelqu'un et et je te comprends parce que je fais partie de cette catégorie que quand tu me fous une caméra sur moi et on est beaucoup hein dans ce cas-là, on se c'est fini quoi, il y a il y a c'est c'est deux personnes différentes quoi, c'est tu pars normalement et puis une fois que tu appuies sur rec t'étais plus la même personne donc je je comprends ce que tu veux dire mais tu t'es euh, ouais comme tu le dis, tu t'es quand même amélioré depuis et
1: et, et là là où je, où je voulais en venir c'est que on avait arrêté euh, j'avais arrêté en tout cas les vidéos un temps et en fait il y a euh, Théo qui s'est lancé donc Fitness Miss ah. moi c'est 2011 ou 2012 et en fait c'est lui qui m'a euh, ce coup-ci qui m'a remotivé en fait qui m'a remotivé à faire des vidéos parce que je me suis dit, bah tiens euh, il fait des vidéos et tout et j'étais encore jeune vois j'avais 23 24 ans et mon ego me titillait me disait mais attends je vais pas lui laisser la place et tout et donc ça m'a remotivé à faire des vidéos et Théo bah ça fait deux ans que j'ai pas une nouvelle la on s'appelait Théo si tu m'écoutes fais-moi signe oui mais en plus qui m'a remotivé après donc tu vois les rôles se sont inversés quoi ouais ouais Théo il est toujours là il a perdu en visibilité parce que maintenant il y a beaucoup beaucoup de concurrence mais à l'époque il avait une très très belle visibilité Franchement ce qu'il faisait euh, bah, c'était super quoi hein. franchement euh, il avait une super il s'était vra vraiment bien transformé euh, physiquement bah, il est toujours super hein. et euh, il défendait une approche de la musculation euh, comme aujourd'hui toujours assez saine euh, il y a un côté développement personnel euh, un, tout un côté mindset et donc euh, c'est lui qui m'avait remotivé à faire des vidéos alors que j'avais arrêté et que je m'étais dit euh, j'en ai marre euh. et après bah après ça a été l'escalade parce après tout le monde est arrivé sur le net euh, comme Thibaut in shape euh, comme euh, comme tu disais Nassim, comme euh, Tagis et Tajiz, pareil, c'est quelqu'un qui vient de super physique. À la base, il, était sur... il a tenu pareil, je crois deux trois ans sur super physique. Oui, sur les. Après, il a fait son truc, tu vois. T'en as pas, t'en as pas comme ça en fait, ouais ouais.
0: Ouais, mais il a, il a souvent dit. Alors c'est euh, maintenant Tajiz, on le voit un petit peu moins sur YouTube parce que, bah, pareil, je pense qu'il y en a un paquet qui commence à, qui, qui en ont eu peut-être un petit peu marre de faire des vidéos. Là, il fait beaucoup de revues de bodybuilding, ce que je trouve hyper intéressant et c'est le seul à faire ça en France. Donc c'est cool, il a trouvé son format, je pense, mais euh... Euh, et ouais bah après c'est marrant parce que' il l'a souvent dit qu'il euh, et d'ailleurs je me rappelle qu'il avait dit que Rudy koya euh, qui s'en allait de youtube c'était une des plus grandes pertes euh, du du, du, feed game, enfin, du feed game en francophonie parce que tu étais passé sur le podcast moi à ce moment là j'écoutais pas encore des podcasts lorsque tu avais démarré et je me souviens de Tajis qui avait dit ça de Lucas Guif qui disait que c'était une grande perte que tu avais euh, euh, déserté youtube tu vois
1: ouais je, je sais pas si on peut dire ça euh ça pour moi c'est un peu euh, comment surestimer euh, mon rôle et, et, et mon apport mais euh, comme tu dis bah, moi j'aime bien ce que fait euh, tu là sur euh, Lucas sur les, la revue du bodybuilding parce que nous à Paris j'ai à l'époque je passe pour un pour un vieux encore mais et pourtant je suis encore bien jeune on avait les magazines de muscu et donc on avait les news des professionnels en fait chaque mois t'attendais ton magazine que ce soit euh, Flex and euh, Fitness ou le monde du muscle Body Fitness moins parce qu'il y avait moins de news et tu avais les news et on se marrait sur les forums Planète Muscle euh, on était la team euh, News de Floride on s'appelait la team NDF et euh, dans cette team il y avait il euh, bah, y avait Michael Gundil il y avait moi-même il y avait Alex Renault il y avait euh, Teddy la Montagne. Euh, on, était, on était 5 ou 6 comme ça et on se marrait parce que comme c'était le début du net, on avait accès aux informations plus rapidement. Et quand on lisait le monde du muscle, les infos avaient 2-3 mois de retard. quoi. Et la rubrique des news euh, des pros s'appelait les news de Floride. Et donc, je dois encore avoir des <rire> sur des disques durs les graphismes qu'on faisait à l'époque sur la news, les news de Floride. Et donc, on se marrait comme ça. Et donc, c'est vrai que moi, à mes débuts, tu vois un truc euh, comme Lucas a fait aujourd'hui, ah franchement, j'aurais dévoré le truc. Aujourd'hui, bah, je suis moins dedans. Et il y a tellement de trucs que, bon, moi, je suis sur des sites euh, un peu l'actualité... Euh, un peu tous les jours du body mais en tout cas je trouve ça super après euh, j'ai arrêté Youtube à l'époque donc c'était 2017 je crois ou 2018 je sais plus parce que comme tu l'as dit un peu en introduction du podcast ça fait euh, ça fait 15 ans que je me répète en fait ça fait 15 ans que euh, alors certes ma méthodologie a évolué mes connaissances ont évolué euh, au bout de 10 ans euh, à coacher, à me former à m'intéresser à tout ça donc c'était 2016 10 ans de travail quoi je pense que j'étais arrivé en quelque sorte un peu au bout du tunnel et c'est comme ça en fait que j'ai eu l'idée de créer la formation super physique pour euh, transmettre en fait tout ce que j'avais appris, euh, vraiment euh, que ce soit sur la morpho-anatomie, comment s'analyser, comment construire son programme en rapport, comment manger, etc. Quelle, euh, comment construire sa routine de mobilité, enfin bon, tout ce qu'il peut y avoir dans, dans le milieu de la musculation. Donc, euh. et donc en 2016, j'ai entrepris ce travail-là. Euh, et en fait, quand j'ai fini ça, euh, bah, je suis arrivé en quelque sorte euh, un peu euh, au bout. J'avais dit, je me souviens que ce serait mon dernier gros projet en musculation, euh, parce qu'après ça, en fait, euh, pour faire la formation super physique, en fait, j'ai fait exactement ce que je faisais à mes débuts, c'est que j'ai tout écrit. Donc j'ai dû écrire, euh, je sais plus euh, 600 ou 700 pages sans euh, vraiment mettre en forme, et ça m'a servi de plan ensuite pour tourner les vidéos et mettre en forme. Et donc, une fois que j'ai fini ça, bah, ouais, je crois on est arrivé euh, fin 2017, 2000, 2018. Tu vois, et je suis arrivé au bout, en fait. Je me suis dit, bon, je fais des vidéos et je vois bien que ce que je fais comme vidéo euh, ne fonctionne pas des masses parce que tu sais, as toujours ce truc de vouloir te comparer aux autres. Et à l'époque, donc 2017, 2018, on avait passé un peu mon pic qui était euh, 2013, 2014, 2015, où à chaque vidéo euh, tu faisais 30 quarante mille vues ou en plus j'étais euh, assez virulent euh, parfois contre certains qui disaient euh, des conneries à mes yeux où je tapais vraiment euh, comme un dingue et tu vois après bah je pense que j'ai euh, d'une part j'ai eu l'impression d'être arrivé en bout de course j'avais plus envie d'un point de vue euh, psychologique de taper sur les autres ça m'intéressait plus j'avais passé à un cap qui était euh, et qui est toujours aujourd'hui d'essayer de tirer vers le haut d'améliorer les choses euh, j'ai perdu ce truc un peu de justicier tu vois que euh, je m'imaginais être à l'époque où dès que je voyais une merde j'étais obligé de taper dessus je me disais mais non c'est n'importe quoi c'est une honte et tout je veux dire euh, voilà et ouais en fait euh, j'ai arrêté pendant un an j'ai mis euh, que des podcasts donc euh, je fais euh, je faisais deux podcasts à l'époque je les fais toujours donc c'est Leadercast qui sort tous les mercredis euh, et Super Physique Podcast qui sort euh, tous les vendredis j'ai forcé Fabrice au début à faire les Super Six podcasts. j'en ai sorti un tout seul et après je dis Fabrice il faut que tu reviennes faire des podcasts alors que on avait été aussi les tout premiers en France à faire des podcasts en muscu. Ça, il y en a peu qui le savent mais en 2010, en 2010 on avait fait des podcasts avec à tour de rôle, soit avec Fabrice, soit avec Christophe Cario, mmh. soit avec Michael Gundil. On contournait, j'en avais fait aussi des spéciaux avec Aurélien Broussal, avec Olivier Bollier, avec El Sabre, avec Pierre et Anélia de Six Sports. Donc on faisait des épisodes un peu comme ça, des super trucs. Après on avait arrêté parce que euh, ouais ça en fait on n'arrivait pas à se satisfaire du nombre d'écoutes qu'on se disait ah ça fait je sais plus combien ça faisait ça faisait 2000 écoutes ou un truc du style on se disait ah c'est quand même pas beaucoup euh, tout ce temps pour 2000 écoutes donc on avait arrêté ensuite on a repris les podcasts euh, ce coup-ci avec Julien donc avec qui on a écrit euh, le guide de la musculation au naturel, euh, qui était interviewé il y, a, il y a pas longtemps en plus
0: mmh, son, ouais. on a
1: fait ce bouquin là et on a fait un podcast on a fait 100, ép 100 épisodes. On a fait 100 épisodes, pareil, mais pareil, on s'est lassé, en fait, au bout d'un moment. Mais attends,
0: ces, ces épisodes-là, ces épisodes on ne peut pas les retrouver. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont perdus euh, à tout jamais. Je, je crois que j'avais déjà essayé de regarder, de les chercher, je les avais pas ah trouvés.
1: Et bah, en fait, ils sont en non euh, répertorié suite à un petit différent euh, avec Julien. <rire> D'accord. Donc, euh, ils sont. Euh... Mais je, je te donnerai les liens si tu veux euh, les écouter. Euh, je des pas supprimés. Ah, bah ouais, ouais. Et donc, euh, ouais, on a, fait, on a fait 100 épisodes. Et en fait, comme c'est pas. Ça n'a pas décollé non plus, on s'est lassé en fait tous les deux, on s'est dit bon, on fait 3500, 4000 écoutes, euh, 4000 vues, tu vois, on mettait que sur YouTube. On était un peu dégoûté, tu vois, on était là, euh, pff, franchement, ça vaut pas le coup. Et après, j'ai repris les podcasts euh, bah, 2017, je crois, début 2017, et donc en 2018, j'ai fait un podcast, je l'ai mis, j'ai dit, voilà, j'arrête YouTube, j'ai fait le tour, ma. Ma comment Ma philosophie ne convient pas au YouTube actuel. Et aujourd'hui, bah, c'est encore moins. Hein mais euh, ma philosophie qui est euh, voilà d'essayer de tirer les vers le haut d'apporter du compte d'apporter de la valeur tu vois moi je sais pas faire le clown en fait en vidéo c'est pas c'est pas mon truc et j'ai un humour qui est un peu particulier euh, souvent ça surprend euh, la première fois euh, qu'on me rencontre je me souviens euh, la première fois que j'ai vu Nassim quand je suis tombé ah oui, dessus étais euh... allé à Lyon <rire> attends mais parce que, tête, que là
0: c'est 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 collector ça parce que c'est -ce ouais. quand tu avais été à Lyon et tu avais tourné une je me rappelle de cette vidéo vous aviez tous les deux euh, un haut hyper serré Je crois que toi tu avais celui de, de Dragon Ball Ou c'était lui qui l'avait je sais plus C'est ça
1: hein C'est lui en fait c'est moi qui lui avais ramené Je lui avais ramené pour les vidéos et tout Mais bon en fait les, les types s'imaginent pas euh, Quel est mon humour Et, euh, et que je suis très euh, très vaneur Donc euh, Et par contre en vidéo tu vois comme je disais bah, J'arrive pas trop c'est pas mon style Je peux sortir des trucs comme un podcast euh, facilement Mais c'est pas l'humour de tout le monde et donc, euh, j'estimais ne plus avoir ma place et ne plus pouvoir rien apporter parce qu'en fait, euh, et en plus, le nombre de vues me démotivait. Des fois, on faisait des super vidéos, vraiment, on se dépouillait, du montage, tout. Euh, franchement, en fait, ce qui est difficile, que ce soit sur YouTube ou en podcast, ou même quand tu fais un contenu, c'est de ne pas faire un contenu qui te ressemble ou que tu rechercherais. Quand je fais un podcast, comme on fait avec toi, ou euh, que je Pas fais tout seul, vous interview quelqu'un euh, comme on a fait la semaine dernière sur Superfic Podcast. En, en fait, je, je fais des choses que moi j'écouterai, que moi je rechercherais, que que je recherche en fait. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Là sur le kayak, je suis mon podcast de kayak parce que en fait, euh, c'est ça que je voudrais écouter, je voudrais entendre les champions me parler, me raconter leur histoire, pourquoi ils ont commencé, euh, comment ils s'entraînent, qu'est-ce qu'ils font. Tu vois, je fais des trucs qui, qui m'intéressent et, euh, et donc je me dis ça peut intéresser des gens. Mais sauf que à bah, 2018, j'avais senti un peu le vent tourner, j'avais vu que ce côté un peu euh, sérieux, même si moi je les trouve euh, bien les vidéos, bah ça marchait de moins en moins, et que ce qui marchait c'était de faire le clown, et au bout d'un an, euh, <coughs> à mettre deux podcasts par semaine, donc un qui avait rien à voir avec la muscu, j'ai eu l'envie en fait de reprendre les vidéos, tu vois, sans pression, euh, comme ça, et donc euh, j'ai repris les vidéos, euh, en refaisant des sujets que j'avais déjà fait, euh, mais comme on dit, un bon pédagogue est quelqu'un qui euh, se répète, donc euh, je me répète.
0: En l'espace de en l'espace de quatre cinq ans, euh, la musculation euh, n'a pas changé, euh, les études n'ont pas révolutionné le truc, quoi.
1: Non non, et, et ce qui est, est dur en fait, c'est d'être toujours être enthousiaste. Mais après, c'est ma personnalité d'être enthousiaste, donc ça va. Mais d'être enthousiaste quand tu te répètes. Euh, après, j'ai essayé des trucs hein, depuis pour essayer de monter sur YouTube, mais moi, on voit que euh, ça veut pas décoller, quoi. Même si j'ai euh, 100 000 abonnés. J'ai mis, euh, tu vois, j'ai mis 13 ans pour les atteindre euh, et encore, euh, vraiment, euh, pff, même là mon rythme de nombre d'abonnés euh, est ridicule quoi comparé aux autres. Mais en fait, euh, des fois je me reprends l'envie de me dire allez je vais faire des vidéos vraiment travaillées comme j'avais fait sur les analyses des professionnels du bodybuilding comme Coleman, Cutler, euh, Mike Cohen, où j'avais vraiment fait des vidéos qui me prenaient du temps. Mais même ça, ça changeait pas grand chose. Donc au final je refais euh, des vidéos comme moi j'aimerais euh, voir des vidéos en fait des vidéos naturelles euh, où on m'explique des choses où j'apprends quelque chose où je ressors en fait quand je vois la vidéo euh, avec une application concrète à mettre en place tu vois et euh, ouais j'avais arrêté parce que et même là en fait je me pose la question encore des fois je me dis bon et euh, je continue parce que je vois que y a des gens ils sont contents ça les aide, c'est comme avec le podcast euh, le leadercast que je disais hier en fait. Si ça peut aider, si quelqu'un écoute et ça peut aider une personne, bah en fait finalement je suis content, tu vois. Je me dis c'est bien euh, mais je sais pas faire le clown, je c'est pas mon truc de faire des grimaces euh, à la vidéo euh, voilà, c'est pas du tout mon truc quoi. Et euh, ça j'arriverai jamais à le faire et c'est pour ça que je peux pas décoller en fait, je peux pas pas fais... y faire des montages de porc et tout. Alors ça je peux le déléguer mais c'est pas mon truc, quoi.
0: Mais je comprends euh, ce que tu veux dire, ouais, le, le côté clown et le côté, euh, le côté, parce que ce que ce que les gens ont, j'ai l'impression de plus, de plus en plus envie sur euh, YouTube, c'est du divertissement, c'est 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 de la drôlerie, c'est de la légèreté, euh, d'une manière générale. Je sais pas qui c'est qui est le top euh, en, en feed game entre guillemets, enfin euh, le top. Je sais pas qui qui euh, qui fait le plus de vues, qui qui s'éclate le plus, enfin qui euh, qui cartonne le plus en ce moment. Mais effectivement, de toute façon, moi, je vois dans quelques-unes de mes recommandations, il y a beaucoup de, de divertissement, il y a le, le, les fameux putaclics, les ceci, les cela. Et puis, il y a certains aussi qui ont un peu fait le tour de la musculation euh, à proprement parler et qui, au fur et à mesure, s'élargissent dans les sujets ou, ou commencent à faire un peu du vie-ma-vie. Vie. Euh, pas euh, c'est pas pour nommer les Body Time, mais parce que les Body Time, ça fait très longtemps qu'ils ont commencé à vraiment élargir leur contenu et qu'on est de moins en moins dans le contenu musculation. Mais je pense que maintenant, ils ont, une, ils ont développé leur marque euh, assez puissamment pour finalement aborder des trucs. Euh, on est on est sur de l'influenceur plus que sur du coach musculation, ça c'est sûr. Mais euh, mais tu vois, euh, alors je regarde plus trop. J'avoue que j'en regarde plus trop euh, des vidéos euh, musculation, de moins en moins parce que effectivement ça se répète et puis euh, les vraies vidéos musculation qui t'apprennent des trucs. Je veux pas dire que j'ai plus rien à apprendre, mais bon j'ai l'impression que j'ai un peu compris le truc. Euh, euh, ça, ça se répète plus ou moins quand même, tu vois. Mais de temps en temps, il y a des, deux trois vidéos qui viennent par-ci par-là, qui viennent dans mes dans mes recommandations. Euh, les vidéos de jean ange je les trouve. Alors bon, là pour le coup, lui, il les passe il passe vraiment des heures dessus parce qu'il y a un montage qui est au couteau. Euh, il a sa perso, etc. Je, les vidéos de Jean-Jean, je -Jean les trouve assez intéressantes parce que il arrive à manier. Euh l'humour et le divertissement, mais en, en quand même en mettant des infos de, de très bonne qualité, je trouve. Je ne sais pas si tu les as regardées récemment. Euh, certaines de ces vidéos, elles sont... Elles sont euh, non, elles sont bien. Euh, Nassim, je ne regarde plus trop, parce que pareil, c'est un peu sérieux, mais par contre, je me rends compte que des fois, euh, il fait... Enfin, euh, il, ca il, il cartonne. Il, est, il fait toujours beaucoup de vues, et, et pour, les, pour le souvenir que j'en ai de ces vidéos, euh, il a, je, je pense pas après peut-être que je sais pas tu vas me, tu, tu vas me contredire, je pense pas qu'il a il s'est clownifié tu vois comment tu comment t'expliquerais comment euh, est-ce que c'est ça serait dû au sujet qui serait un petit peu différent que, que des, des mecs comme j'enche ou des mecs comme euh, nassim continuent à avoir des un grand nombre de vues euh, c'est parce qu'il s'élargit dans les sujets c'est parce que, euh, euh, que comment comment tu comment tu l'expliquerais ça toi
1: ouais il bah, y, y a plusieurs euh, pour moi en tout cas après je suis pas l'expert de youtube hein, mais il euh, y a plusieurs raisons euh, pour te dire, j'ai jamais regardé une seule vidéo de jean hein, donc je peux pas te je vois je je, je, je comment, zapper dessus et tout, mais c'est pas du tout mon style et pour connaître un peu euh, Stéphane, son, son vrai prénom, ah, je euh, sais il n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie en fait. Tu m'apprends ouais, quelque euh... chose, je
0: savais pas qu'il s'appelait Stéphane, mais
1: Donc quand je l'entends gueuler et tout, je me dis merde, euh... tu vois, et dans la vraie vie, il est tout calme, il est mmh. posé et tout. Moi j'arrive ouais. pas en fait quand je connais un peu la personne et qu'elle joue l'acteur moi, je zappe direct. Je me dis bon, euh, c'est pas voilà, je peux pas. Mais après, tu vois, quand il amène son contenu, moi j'ai l'impression que c'est très divertissant, tu vois. Il gueule, il s'entraîne. Ça se trouve, après, il a plus de voix, tu vois, <rire> tellement il a gueulé quoi. Donc euh, c'est quand même sacrément divertissant. Et puis il est toujours, il est souvent. Après, il est encore jeune. Hein, il est souvent sur des coups de gueule, tu vois. Il est souvent sur dire euh, lui il raconte de la merde, nanana. À un moment, il faisait ses zappings, ses trucs. Donc euh, je sais plus comment ça s'appelait. C'est la, la chronique du musclé. C'est pas ça que ça s'appelait. Si comment si,
0: comment je crois que c'est oui, chronique, chronique. les chroniques, les chroniques musclées. Ouais. Hmm
1: voilà ça ça l'a vraiment fait connaître puis pareil ouais il a il a un truc quoi il a cru, les aujourd'hui après on parlera un, un peu de, de Nassim mais euh, aujourd'hui les gens ils aiment beaucoup ce truc de euh, de clasher de créer en quelque sorte du du conflit même si parfois c'est du faux conflit euh, pour faire de la vue euh, plus que l'information en elle-même tu vois euh, j'ai vu un coup il avait fait un truc sur le développé incliné ouais, ça avait fait... euh, et puis il avait ré... quelqu'un d'autre avait répondu et puis un autre et puis un autre tu vois ça avait fait tout un buzz putain sur le développé incliné pour le haut de pec quoi et, moi je suis là je dis putain mais on a répondu à la question il y... y a 15 ans quoi il y, y a 10 ans on a écrit l'article super pectoraux sur super physique c'est traité depuis longtemps en fait euh, tu sais moi je suis là je dis putain c'est la folie quoi donc non moi je pense qu'il a il a un bon style, tu vois. Il a le truc du clash. Après, il est jeune. Hein, quand il aura 50 de plus, on verra s'il arrive toujours à s'énerver. Euh... <rire> mais, tu vois, il ne fait pas le clown, mais euh, il, fait, il fait une caricature, quoi. Pour moi, il fait une caricature. Oui, non, mais de je comprends ce que tu veux dire. En fait, ouais. il est comme ça au fond de lui, que dans la vraie vie, il n'arrive pas à.
0: Mais c'est vrai, en plus, parce que pour l'avoir vu, vu sur quelques interviews ou même des vidéos plus posées, effectivement, euh, entre ces vidéos qui montées, les chroniques musclées et lui dans la vraie vie, c'est vrai que c'est deux personnes complètement différentes. Je te rejoins.
1: Après, sur euh, Nassim faut dire que Nassim parle très, très bien. Il euh, présente super bien. Franchement, euh, si, et c'est comme ça qu'au début, on s'était pris la tête et qu'on s'aime pas spécialement. C'est qu'un coup, on m'avait envoyé une de ses vidéos sur le pull au vert, pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Et j'ai regardé la vidéo et ça m'avait tellement énervé le nombre de conneries qu'il racontait à la seconde que j'avais fait une vidéo coup de gueule. J'avais dit non, mais c'est inadmissible. Tu vois, c'était c'était honteux, en fait. C'était De mon point de vue, c'était... Euh, c'est tout ce contre quoi on luttait depuis des années. Surtout que euh, Nassim, je le, je le connaissais entre guillemets euh, depuis longtemps parce que c'était un de ceux qui critiquaient Superphysique depuis des années. Il venait des fois sur des publications critiquer ce qu'on faisait avec Superphysique, tu vois. Euh, oui. Alors, alors qu'il était pas encore lancé sur le net, tu vois. Et donc, il avait fait ça. Et donc, je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais en fait, si tu analyses un peu son truc, il y, y a plusieurs... Euh, comment il y a plusieurs trucs derrière le, le succès de Nassim c'est un, il parle très très bien voilà franchement quand tu l'entends parler c'est posé c'est clair c'est pro son image est belle il présente bien donc déjà voilà ensuite il a un peu le, il a l'autorité il a un super physique hein, il a fait des compétitions euh, à très haut niveau après euh, naturel ou pas euh, on va pas <rire> euh, lancer le débat
0: c'est la mais, question que j'allais poser voilà, j'avais il qui fâche a, il a fait, il a fait <rire>
1: <rire> non non mais ça ça, ça ça sert à rien de sûr, en parler. Sûr, euh, moi j'ai mon avis là dessus euh, chacun chacun a son avis là dessus euh, point Voilà. enfin bon il a toute d'autorité, il présente bien euh, ça marche pour lui quand il lance quelque chose c'est pro après je sais pas si les gens regardent toutes les vidéos et après ce qu'il y a derrière c'est que Nassim en fait il est pas tout seul sur son euh, business model je sais pas si c'est un secret ou pas mais je pense pas en fait il a un associé qui s'occupe de gérer tout le marketing, toute la publicité euh, et donc, Nassim, c'est quelqu'un, quelqu'un avec son associé, qui fait énormément de publicité, qui a un budget pub, je ne sais pas de combien, mais un budget pub monstrueux. Et donc, ce qui explique que des fois, tu vois, il va traiter un sujet et tu vas te dire, putain, mais c'est incroyable. Euh, il traite un sujet, il fait autant de vues que ça, alors que le sujet, euh, tout le monde s'en fout, en fait. Et il va faire 50 ou 100 000 vues sur un truc, des fois même plus, parce qu'en fait, il va sponsoriser soit la vidéo, soit un article, Soit le lancement de sa nouvelle formation ou de son nouveau programme ou de ceci. Et donc ça, c'est quelque chose qui joue énormément. C'est pour ça que moi, en fait, le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, ça m'impressionne pas tant que ça, finalement. C'est pareil, je vois beaucoup de marques de compléments alimentaires qui font de la pub à crever. Vraiment, euh, je me dis, putain, mais le budget marketing est vraiment énorme. Et pour connaître un peu les tarifs, notamment euh, là-dessus un, un peu plus, euh, je me dis, putain, mais est-ce que derrière, c'est vraiment rentable alors Évidemment, c'est rentable, sinon ils ne continueraient pas à faire la pub. Mais euh, tu vois, il y a ça à prendre en compte, c'est que il euh, y a plusieurs facteurs. Après, moi, si tu analyse mon contenu sur euh, YouTube, on va dire que je présente entre guillemets bien, mais euh, je fais pas des vidéos euh, très professionnelles, très cadrées. Euh, je suis pas avec une super lumière, je parle pas euh, comme un acteur, voilà, je parle de manière naturelle. Et j'ai pas envie de faire spécialement d'efforts là-dessus. Euh. C'est pas moi quoi encore une fois. Moi tu vois les vidéos de Nassim, j'en ai regardé une, j'en reviendrai pas deux quoi. C'est pas du tout mon style de vidéo. Moi quand je regarde son quand je regarde sa sa vidéo et ben pareil quand le gars je le vois en vrai, c'est pas du tout le même en fait. Tu vois, c'est pas du tout le même et j'ai l'impression et c'est mon avis personnel après euh, ça se débat ou pas, hein, c'est pas ça prendre avec des pincettes. Mais moi j'ai l'impression que quand il écrit quelque chose ou que il fait une vidéo qui parle et tout, j'ai l'impression que c'est faux en fait. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas lui. Ouais, il manque euh, un truc moi j'accorde euh, beaucoup d'importance à l'authenticité à l'humanité et pour moi il manque de quelque chose du moins dans son image euh, qu'il donne en public ce qui fait que j'accroche pas du tout quoi. j'accroche mmh. pas du tout et euh, il accroche pas du tout non plus euh, à ma personne hein, euh.
0: mais d'ailleurs c'est une question que je me demande est-ce que vous êtes toujours en froid il n'était
1: pas content euh, bah on est en froid je sais pas si on est en froid euh... moi je suis en froid avec personne c'est ça qui est drôle, c'est que euh, parfois, je peux lire sur des forums que euh, je m'engueule avec tout le monde. Mais en fait, moi, je ne m'engueule avec personne. Mais vraiment, euh, j'ai l'impression d'être en bon terme avec tout le monde. Euh, parfois, tu as des gens qui me crachent dessus, mais je sais pas pourquoi, en fait. Tu sais, euh, je me dis, bon, euh, le gars, je le connais pas spécialement. La fois qu'on s'est vu ça allait. Euh, tu vois, ça m'a remonté aux oreilles que quand j'avais offert euh, mon livre, le guide de la musculation naturelle, que j'avais fait avec Julien à Nassim, j'avais envoyé, tu vois, sympathiquement en plus, euh, tu vois, sans... Sans arrière-pensée quoi, tu vois. J'étais content de lui envoyer. Euh, ça, je me disais, je me disais tiens, ça va peut-être euh, le booster ou de, le, le titiller un peu son ego pour qu'il fasse un bouquin ou un truc, tu vois, en fait. Enfin euh, bon. Et euh, j'ai appris euh, qu'il il, il était pas content d'avoir reçu le bouquin quoi. Il prenait ça comme si je le narguais quoi. Là, je mmh. me dis, bon, ben, c'est fou quoi, parce que moi, je m'en fous en fait. Au, au, Aujourd'hui, tu vois, avec le, le recul, euh, pendant longtemps sur le net, quand quelqu'un était pas d'accord avec moi c'était blanc ou noir. quoi Il était pas d'accord, c'était mon ennemi. Et pour beaucoup aujourd'hui, euh, de jeunes qui postent sur les forums, sur les réseaux sociaux, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est ton ennemi. Mais en fait, euh, moi, il y a plein de personnes aujourd'hui avec lesquelles je suis pas d'accord, je vois des trucs passer, je dis, pff, ouais, je dis, tu vois, quand ils font le développé incliné pour le hot peck, je dis, putain, qu'est-ce que c'est que tout ça euh, Je vois les trucs un peu de loin, je dis, pff, bon, pour moi, c'est que des conneries, quoi. Mais ça n'empêche pas que euh, le gars, si je le croise ou euh, s'il si m'envoie un message, on va discuter euh, sympathiquement. Le, le gars, finalement, c'est quoi C'est un type qui fait de la muscu, comme moi, qui est passionné de muscu, qui aime s'entraîner, qui a envie de progresser, euh, qui a peut-être une salle, tu vois, si on parle de Nassim et tout. Et donc, bah génial, en fait, tu sais, moi, je suis, euh, je suis super content pour lui, quoi, tu vois. Euh, et en fait, finalement, on a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent. et moi, je me concentre plus sur ces choses qui nous rapprochent, plutôt que sur les trucs qui nous éloignent, qui sont finalement, euh, en prenant un peu de recul, des broutilles, tu vois, euh, des broutis, mais qui peuvent, euh, comme moi je le prenais par exemple en 2014-2015, que je prenais pour quelque chose d'important et qui pouvait me faire faire des vidéos, mais euh, contre la personne, contre ce qu'elle racontait. Mais euh, et je pense que le monde irait beaucoup mieux si on se concentrait justement là-dessus en plus ouais. cette petite touche philosophie, sur nos points communs plutôt que sur nos différences, On a tous des trucs qui nous rapprochent en fait, et tu vois, là on parle de Nassim donc je sais pas s'il a eu une rencontre moi, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une, maintenant on n'est plus du tout dans la même sphère à un moment on était après pareil sur les réseaux sociaux, surtout moi j'ai pas du tout de stratégie publicitaire, j'ai rien de tout ça, et puis voilà, comme je dis il parle beaucoup mieux que moi, il présente mieux et tout mais euh, donc je sais pas trop ce qui devient euh, voilà, je vois de loin euh... J'ai masqué ses pubs parce que j'en avais marre euh, de voir ses pubs sans arrêt. Il me cible. <rire> mais, euh, mais ouais. En fait, en fait moi, je, je suis en froid avec absolument personne. Et je souhaite le, le meilleur à tous. Tu vois, euh, je vais te donner un exemple. Euh, Christophe Cario, qui a été un des premiers à soutenir Superphysique, il nous avait contacté. C'était un des un des premiers podcasts qu'on avait fait avec Christophe Cario, qui est toujours sur le site Superphysique. Euh, on l'avait vu sur Paris, euh, etc. Car aujourd'hui, sa marque de compléments alimentaires. Et ça n'empêche pas qu'on s'appelle euh, tous les trois à six mois et qu'on discute pendant euh, une heure et demie, deux heures pour prendre des nouvelles. Alors, euh, qu'est-ce qui marche chez toi? Qu'est-ce qui marche aussi? Euh, comment ça va? Quels sont les projets? Euh, tu vois, on parle une heure et demie, deux heures. Et puis, euh, et puis tout va bien, en fait, tu vois. Et moi, je suis super content pour lui. Et puis, il est super content pour nous. Euh, on est, on est concurrents. Mais on a aussi beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses euh, qui nous opposent, tu vois. Et c'est un peu pareil, tu vois. Moi, je suis moins proche de gens de Muscu. Et de euh, Stéphane, Jean, euh, j'ai pas apprécié quelques petits trucs, mais bon, c'est pas très grave. C'est la vie, quoi. Jean il était là au tout début et il me donnait des conseils quand j'avais 15 ans, donc euh, euh, <rire> c'est mon pote, quoi. Y a pas de souci. Et donc Fabrice, lui, qui est un peu de la même génération que, ben, bah, il a des nouvelles euh, toutes les semaines. Il discute ensemble avec Stéphane, avec Jean, euh, tu vois. Malgré le fait que on soit sur le papier un peu concurrent et qu'on s'oppose, qu'on tire la bourre, tu vois. C'est pas. Euh c'est pas si gênant, tu vois, et euh, je souhaite encore une fois euh, le meilleur à, à tous, hein. moi j'ai pas de soucis. Euh... Ouais.
0: J'espère que c est, c est, c est, ça va résonner, que peut-être Nassim va entendre cet épisode, ou que ça va lui remonter aux oreilles. C'est, Je pense qu'on de toute la génération des années 90 euh, qui ont qui ont démarré la muscu, qui ont, dé, qui ont euh, euh, découvert tout ce milieu-là via toi, via Nassim, via Jean euh, de All Musculation, je pense que euh, de, tous mes potes qui 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 sont dans le milieu, euh, c'est voilà, on, on se reconnaît en vous. Ça serait exceptionnel euh, de voir faire un, 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 une vidéo ensemble, un comeback. Je pense que ça ferait euh, ça ferait plaisir à beaucoup de personnes, même même sans sans l'objectif de, de 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 collaborer ou quoi que ce soit, mais ça serait exceptionnel parce que je me rappelle qu'à l'époque quand tu étais allé à Lyon pour faire la vidéo, parce qu'il y avait eu le buzz, comme quoi ouais Nassim, Rudy, son ennemi, euh, parce que blablabla. Et puis à l'époque, c'était il euh, y c'était beaucoup sur euh, Facebook aussi, hein, les, euh, les réponses, réponses à la vidéo de trucs, etc. etc. Maintenant, j'imagine que c'est un peu plus sur Instagram ou directement sur YouTube que les clashs se font. Mais euh, quand on vous a vu ensemble, c'était euh, assez... Euh, il y avait un côté un peu émouvant. Et puis, vous avez fait une vidéo avec Thibaut InShape aussi. Cette vidéo, elle est, elle est, elle est collector. Euh, Nassim, Rudy et Thibaut InShape. Je crois encore, encore aujourd'hui, cette vidéo, elle est énormément regardée. Je ne sais pas qui la tient sur sa chaîne.
1: Je ne sais pas. Euh, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, la musculation s'est beaucoup démocratisée. Et donc, il y a des salles partout. Euh, des fois, à 100 mètres d'espace, elles sont collées. Mais il y a 15 ans, quand je remonte dans le temps... Quand tu voyais un type balèze, euh, toi tu faisais un peu de muscu tout tu allais voir le gars, tu dis ah tu fais de la muscu, le mec disait oui, bah, c'est ton pote quoi, tu vois c'était euh, ah tu fais de la muscu génial, alors comment tu t'entraînes nanana, toi y a pas tout ce, ce comment, cette prise au sérieux qu'il y a eu après avec le net ou euh, et à laquelle j'ai participé aussi hein, j'ai mes torts, mais où euh, si moi, je dis euh, développé incliné ça fait les pecs et puis un tel dit ouais ça fait pas les pecs nanana tu sais, il n'y a pas de... C'est blanc ou noir. Il n'y a plus le truc entre deux. Euh... Et pareil, après, on a tous chacun nos mots. Euh... Mais tu vois, c'est dans, dans tout... Euh... Je sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça. Je lis plein de bouquins, donc j'oublie. Mais euh... que tu vois, par exemple, quelqu'un qui habite dans ta ville, tu vois, tu vas euh, en vacances. Bon, c'est que je pas en vacances. Tu vas en vacances et puis tu croises quelqu'un qui est de ta ville, tu vas tu vas te rapprocher de lui, tu vois, t'es content, euh, ça te rapproche, et là, la muscu, je sais pas, ça a perdu ce truc-là, à la base, on est tous des mecs qui veulent progresser, qui sont motivés, nanana, après, on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas très grave, mais comme je disais, il y a cette culture du clash, d'opposition, de combat, euh, moi, j'en suis sorti euh, vraiment euh, à fond de ça, euh, et euh, je pense que beaucoup en sont sortis, même s'il y a encore pas mal de trucs, mais, ouais euh, à l'époque euh, c'était euh, c'était blanc ou noir c'était soit t'es avec un tel soit t'es avec un tel tu vois il n'y avait pas d'entre-deux et après quand tu vieillis je pense que c'est ça aussi et que tu réfléchis tu te dis bon euh, finalement il n'y a pas de raison de, de s'opposer euh, franchement euh, et là là on parle de Nassim mais on parle de, de tous hein. moi je me souviens euh, pareil de prise de tête ah, euh, avec oui. Enzo à l'époque euh, qui, qui servait à, qui servait absolument à rien tu vois des, des trucs bidons quoi des trucs bidons et puis euh, pff,
0: c'était c'était assez drôle parce que vous aviez collaboré sur une marque de vêtements je me souviens à l'époque et ça, ça, avait, ça avait étonné un peu de, du monde à ce moment-là
1: ouais, bah, bah, en fait alors, je raconte vite fait l'histoire alors j'ai raconté tout ça dure, euh, ça dure une heure et demie sur la formation super physique c'était les dessous de ma, la marque Mywar en fait Mywar c'était une marque de vêtements qui a été faite par un de mes anciens élèves qui s'appelait Christophe Fournier et c'était un super copain je l'avais depuis 3-4 ans en élève on se marrait super bien et puis il me dit ouais j'aimerais sortir une marque et tout je habituellement je suis sur Body Engineers, et je suis pas content de la qualité et c'est vrai que moi pour avoir acheté plusieurs fois sur Body Engineer au début pff, putain t'as acheté un, un t-shirt il était nickel et puis celui d'après était tout pourri dans la même commande tu fais merde je comprends pas et on se dit je vais sortir mon truc et donc euh, il me dit voilà j'aimerais bien euh, te sponsoriser que tu fasses le truc etc et je dis ouais bah pourquoi pas euh, je lui dis euh, mais il faudrait que tu aies d'autres personnes quoi. Il me dit bah euh, il dit euh, j'aimerais bien euh, Enzo et puis j'aimerais bien euh, Bionic Body. Donc je connaissais pas euh, Edgar. Et euh, bah, je dis ouais mais je dis pas bah, pourquoi pas je dis, de toute façon c'est une marque. Euh, J'ai après voilà, ils sont pas naturels mais euh tu vois moi c'était mon pote Chris en fait donc je voulais l'aider en fait, c'était mon truc, je dis euh, moi il y a pas de souci, on fait et tout. Donc euh, on avait organisé, ils sont tous venus sur Annecy. On avait organisé le shooting.
0: Attends, juste, quand tu dis ils sont, ils sont pas naturels, c'est pas pour... Euh... Est-ce que c'est... Est, euh... Parce que moi, j'ai arrêté de suivre. Ils ont, ils ont dit qu'ils étaient pas naturels Ah bon, il euh, y en a un qui fait la compétition, donc on a compris, mais...
1: Non, mais ils l'ont... Ils... <rire> non, ils l'ont ils, ils pas dit. Mais bon, on okay, va, okay, okay, pas, okay, on bon va bref, pas jouer ouais. sur les mots, quoi. Va... <rire> là, il là, n'y là, 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 a pas de débat. Il n'y a, a pas de débat. C'est pour. Et je, et c est, c est, ce attends, je,
0: je, je veux parce que j'essaie de recontextualiser pour les gens qui écoutent et qui sont pas des des, des puristes euh, parce que je bon c'est question que je te pose mais plus pour ceux qui écoutent plus que pour moi hein, on a compris quoi.
1: Ouais bah donc euh, ce que je disais c'est que tout le monde était venu à Annecy on avait organisé le shooting donc on avait trouvé la photographe on avait trouvé le lieu c'est un de mes élèves qui a euh, une villa à Aix-les-Bains qui s'appelle les Suites du Lac donc si vous êtes à Aix-les-Bains n'hésitez pas à y aller on avait tout organisé et tout. Et en fait, la marque a capoté parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais pratiquement le seul à faire la publicité. Euh, on avait euh, des contrats un peu euh, tacites. En plus, on était payé, on était bien payé. Moi, je, je vais dire à Chris, je dis, tu devrais payer personne ou presque pas. Enfin bon, il a voulu nous payer. Et euh, en fait, on devait poster euh, deux à trois photos par semaine sur nos comptes Insta pour illustrer nos publications. Et en fait, j'ai été le seul à le faire. Et donc, la marque s'est écroulée et s'en est suivie euh, un peu. Euh, d'embrouille avec tout le monde je me souviens que Bionic Body donc Edgar était pas content parce que nous on avait fait on a enlevé la vidéo euh, parce que la marque a coulé etc donc elle est en, en non répertoire aussi je pourrais te la donner si tu veux mais Edgar était pas content parce que nous on avait fait une vidéo euh, sur le shooting etc qu'on avait partagé sur Youtube enfin, le montage était super enfin, on s'était dépouillé là dessus euh, et lui il n'était pas content il disait qu'on servait de lui pour faire notre pub alors que bon il euh, était <rire> gentil mais bon euh, la vidéo était à nos frais c'est nous qui avions tout fait euh, ou presque euh, voilà et euh, quand ça n'a pas marché, bah Enzo, c'est aussi. En fait, Enzo était pas content parce que il avait appris que j'étais mieux payé que lui, mais parce que derrière j'avais un rôle qui était un peu plus opérationnel que lui. Et euh, tu vois, une histoire d'ego a fait que bon, bah voilà, euh, ça a pété. Alors que, n'y avait pas tout si particulier, tu vois. C'était une histoire de, de 100 balles, quoi. Hein. C'était pas. Euh... Voilà, on, on s'en foutait au final, cas. Moi, je m'en foutais. Mais euh, et donc ça a pété. Alors que finalement, Enzo, c'est qui Bah, c'est un type qui fait de la muscu, qui est passionné. Le mec se dépouille, il se dépouillait. Ça fait longtemps que s'est pas suivi à chaque salon pour arriver en forme ah ouais, et tout. Euh, voilà. Après, après, il y a eu le petit truc avec Jean. Jean a, a abusé aussi. Euh, mais bon, c'était l'époque du clash. Encore une fois, c'est l'époque du buzz, Je la du clash, pas etc. Euh, c'est ça qui marchait sur l'aide et c'est ça qui marche. T'as jamais vu la vidéo d'interview de Joe Ah euh, oui, oui
0: non mais oui, euh, le le fameux euh, le fameux euh, question qui fâche.
1: Exactement. Oui, exactement.
0: Mais en même temps, euh, je je sais pas mais pour avoir suivi un petit peu à l'époque, c'était une question qui posait euh, à chaque interview qui faisait de de, de personnes du feedgame, donc euh, je fallait un peu s'y attendre, j'imagine.
1: Ouais, ouais, fa fallait fallait s'y attendre mais bon, c'est euh, c'était difficile euh... Car moi, moi j'aurais pas posé la, la question parce que c'était euh, évi évident, la réponse était évidente, donc euh, j'aurais pas, euh, pas posé la question. Que voilà. Ça peut paraître Après, comme
0: un piège, peut-être à la limite.
1: Ouais, donc tout ça, tout ça pour dire que il y a eu plein d'embrouilles un peu à cette époque, des fausses embrouilles qui auraient pas dû euh, avoir lieu parce que tout le monde se croit en compétition alors qu'en fait on n'est pas vraiment en compétition. Moi, euh, je parle pour les pratiquants euh, naturels. Euh, qui veulent progresser, qui ont déjà une vie, qui veulent être sûrs de progresser, pas perdre de temps, euh, euh, voilà, et je pense que je représente bien cette catégorie de personnes, euh, que euh, plus que par exemple, euh, je sais pas, euh, Nassim qui va faire euh, des stages sur deux jours pour les mecs qui, veulent, qui sont à fond, à fond muscu, moi je ne vois pas des gens qui sont à fond, à fond muscu, parce que je sais que, de mon point de vue en tout cas, ça rime à rien et c'est pas du tout mon objectif. Mon but, c'est d'aider les gens à être plus en forme, à avoir un meilleur physique. Voilà, évidemment qu'on veut être plus musclé, plus sec, et on va y arriver. Mais c'est pas que ça devienne une obsession. Donc quand tu payes un stage euh, deux jours euh, à plus de 1000 balles, ah là c'est que c'est une obsession, quoi. C'est vraiment que c'est un truc. Euh, et donc moi, c'est pas du tout mon public. Et pareil, quand tu vois Enzo, tu vois bien que euh, ses élèves, entre guillemets, ça va être des mecs, pareil, qui veulent faire du bodybuilding, quoi, qui veulent être énormes, quoi. C'est. On, on attire, tu sais, c'est euh, le secret entre guillemets, c'est le documentaire Le Secret ou le livre Le Secret. On attire ce qu'on dégage, quoi, en fait, tout simplement. Ce qui fait que on n'est pas en compétition finalement, et que, euh... mais bon, ça, encore une fois, je le dis avec le recul, donc c'est facile euh, à dire. Mais à l'époque, euh, j'ai l'impression que tout le monde était un concurrent, quoi.
0: Mais si on prend un peu de recul, euh, sans forcément donner de noms ou citer des gens en particulier. Euh, si on, on, on ne prend pas du tout en compte l'aspect donc personnalité comme on l'a dit le marketing, la façon de, de, dont, on se, de, dont certains veulent euh, euh, se, se se diffusent euh, communiquent sur leurs idées est-ce que tu penses sincèrement qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui racontent des conneries en musculation sur comment se développer voilà, si, si on enlève le côté marketing et qu'on est sur euh, vraiment le contenu pur, l'idéologie est-ce qu'il y en a beaucoup qui racontent des conneries pour toi <rire>
1: Tu essayes de me piéger
0: Non 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 parce que je veux pas de non non parce que oh, bon là on, on a parlé de, de différents acteurs de la scène mais mais non c'est vraiment une question que je me pose parce que euh, pendant longtemps euh, j'ai vraiment et encore aujourd'hui euh, je vais je vais rebondir sur ma propre pensée je pense je pensais beaucoup qu'il y en avait qui racontait des conneries euh, qu'il y en avait vraiment et disait n'importe quoi euh, je le pense plus ou moins pour certains que je citerai pas et qui sont d'ailleurs pas forcément les plus connus d'ailleurs. Euh, et puis, et puis j'ai eu des périodes où je me suis dit en fait finalement les gens ne racontent pas forcément des conneries. C'est surtout c'est un point de vue. Et puis euh, euh, ceux qui disent vraiment n'importe quoi en fait c'est une minorité et ils décolleront jamais. Ou, ou euh, je veux dire, à un moment donné tu peux pas dire des trop grosses conneries et continuer longtemps. Enfin c'est c'est l'impression que j'ai hein, parce que euh, sauf si t'as vraiment quelque chose en plus, quoi, une personnalité hors norme ou un, un, un truc qui fait vraiment que les gens accrochent. Euh, et des fois, j'y reviens un peu à tout ça. Je me dis, je me dis ouais, il y en a qui disent des conneries, mais au final, j'ai l'impression qu'ils disent tous plus ou moins la même chose, mais de manière un petit peu différente, avec une expérience différente. Et des fois, je suis un peu perdu entre est-ce que la musculation, c'est si compliqué ou est-ce que la musculation, c'est si simple et alors je me perds un peu, tu vois. Et c'est pour ça que je te demande à toi, qui est euh, qui est euh, qui est expérimenté numéro un, hein, euh, qui est, qui a qui a, si tu veux, moi mon avis il compte pas, tu vois. Je suis je, je reste un spectateur, je reste quelqu'un qui au stéo, je suis dans la santé, je vois un petit peu les sportifs, mais en soi sur la vraie science de l'entraînement, on va dire de la du l'hypertrophie etc. Je suis pas du tout un expert, donc euh, j'en je, reste un j'en reste un spectateur. Alors que toi t'es un acteur. Ça fait des années que tu es là-dedans, des élèves tu en as eu, des coachings tu en as fait, euh, des, euh, des, 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 des trucs sur le web tu en as vu. Est -ce que tu, sans citer, hein, citer est-ce que tu penses vraiment qu'il y a vraiment de grosses conneries qui sont racontées ou finalement tout ça est très nuancé
1: bah, comme, je, comme je disais tout à l'heure, en fait le truc c'est que les, les gens aiment bien que ce soit blanc ou noir. Donc je vais prendre l'exemple du développé incliné pour le hot -pack t'as, euh, si j'ai bien compris, euh, je caricature, hein, donc euh, Jean, tu m'en voudras pas, qui dit, euh, le développeur incliné, ça fait pas les pecs. Et puis, tu as euh, son acolyte qui lui répond, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, c'était, soit ça, que c'était qu mais... Geek and fit
0: euh, le clash.
1: Voilà, qui lui répond, si, si, ça fait de pec, l'incliné fait l'autre pec, non, oui, moi j'ai vu une étude ceci, moi j'ai vu une étude cela, enfin bon. Et au final, ce, cette obligation de, de dire blanc ou noir, fait que peut-être qu'au final, les deux gars sont d'accord, effectivement, qu'en fait, pour solliciter le haut-pec, bah, ça dépend beaucoup de ta morphonatomie cest c'est-à-dire de la longueur de tes leviers, de tes bras, l'épaisseur de ta cage thoracique, la longueur de tes clavicules, l'insertion euh, de tes pecs, de tes épaules, de tes triceps, euh, même de ton grand dorsal, qui fait que ton recrutement musculaire va être modifié, va être différent, en fonction de ton inclinaison du banc quand tu fais de l'opé incliné en fonction de d'où tu descends la barre de comment tu descends la barre à quelle vitesse tu fais le mouvement de combien de répétitions tu fais le regroupement musculaire tu vois c'est pas une science euh, universelle c'est vraiment un truc euh, personnel et c'est un truc pour lequel je milite je sais pas bah, je pense que tu l'as en ce moment mais en ce moment j'analyse l'entraînement des gens qui veulent bien m'envoyer leur entraînement sur si Youtube si j'ai vu ouais mais donc en fait tout dépend du contexte et ça il y a beaucoup de personnes qui ont qu'on du mal à, à le comprendre aussi, c'est que quand tu donnes un conseil c'est euh, et que tu es, euh, es blanc ou noir, Voilà, on va dire que tu es très direct, c'est pour une personne, dans ce cas-ci, à tel moment de sa progression, c'est pas euh, un conseil qui s'applique à tous. Si je dis, euh, par exemple, euh, le meilleur compromis, c'est d'entraîner 3 à quatre fois par semaine pour prendre du muscle, progresser, que ce soit sur le moyen long terme, tu as des gamins de 18 ans qui vont me dire euh, c'est pas péjoratif hein, quand je dis gamin le jeune de 18 ans, euh, ils vont dire mais non c'est n'importe quoi, moi j'ai du temps, je récupère bien, moi je vois mieux, que je progresse mieux en faisant six fois par semaine. Oui, mais parce que moi quand je dis trois à quatre fois par semaine en fait, ça ne concerne pas le jeune de 18 ans, ça concerne euh, mes élèves qui ont euh, 30 ans, qui ont euh, peut-être deux enfants, euh, qui ont une vie très active, qui ont une vie sociale, qui n'ont euh, pas fait énormément de sport durant leur adolescence et leur enfance n'ont pas des capacités de récupération euh, incroyables et donc finalement avec le recul je aujourd'hui c'est 3-4 fois voilà le, le meilleur compromis sauf que ça ça peut être détourné parce qu'on va dire ouais mais attends moi je suis pas je suis pas d'accord moi je fais cinq fois euh, tu vois ils vont tout de suite essayer de s'opposer au truc alors après est-ce qu'il y en a qui disent des conneries ben, il ouais. y en a forcément qui disent des conneries euh, mais après il faudrait remettre les choses dans le contexte pour voir à qui ils s'adressent exactement à qui ils parlent euh, tu fais tu donnes pas le même conseil à un jeune de 18 ans euh, quelqu'un de 40 ans c'est très rare tu vois. et moi qui tend vers en plus l'hyper personnalisation à terme avec justement euh, tout ce que je fais pour démocratiser l'analyse morpho avec notamment euh, tout ce que j'ai mis euh, dans le tome 1 et 2 avec les photos des gens les vidéos d'analyse de ma codification euh, tu vois bien qu'il n'y a pas de conseil universel et c'est peut-être ça là-dessus qui fait que les gens sont un peu perdus parce qu'ils n'arrivent pas à savoir si les conseils qu'ils entendent à droite ou à gauche sont pour eux ou ne sont pas pour eux et quand t'as pas ce, ce recul là encore une fois c'est peut-être le mot du podcast le recul mais euh, tu prends tout et tu dis merde tout le monde s'oppose je comprends pas il y, a, y, a, y en a un qui dit n'importe quoi mais sauf que qu'on s'adresse pas tous aux mêmes personnes et c'est pour ça que moi quand j'écris un article je marque bien en général en haut à qui ça s'adresse euh, et que comme je disais bah moi je veux pas entraîner euh, des mecs qui veulent être bodybuildés à fond souvent on me contacte pour préparation aux compétitions, mens physique ou autre ou bikini je dis bah non mais je dis moi c'est pas mmh. moi je peux t'accompagner pour te faire prendre du muscle perdre du gras mais je veux pas t'amener jusqu'à la compétition c'est pas du tout mon domaine de compétence c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus sur lequel je pourrais me former je pourrais t'accompagner je pourrais gagner de l'expérience donc c'est peut-être plus ça le problème après comme je te disais moi je regarde aucune vidéo j'ai jamais regardé une vidéo vraiment de muscu sur internet quoi c'est c'est pas mon truc j'ai regardé des documentaires des trucs qui m'intéressaient mais euh, j'arrive pas à regarder des vidéos parce qu'en fait euh, moi je vais je, sais j'ai grandi, euh, grandi avec Jean Texier quoi. j'ai grandi avec Jean Texier j'ai lu les 300 numéros du Monde du Muscle euh, j'ai fait euh, quand j'étais gamin de la pharmaco de la neurophysio ensuite je me suis pas mal rapproché de Michael Gundil donc pareil on avait des super discussions à l'époque sur les forums Planète Muscle euh, pareil il écrivait dans le Monde du Muscle sans arrêt donc pareil on parlait de ses articles de ses trucs euh, on faisait des podcasts ensemble, euh, on a on a même fait son site, c'est Fabrice qui a fait son site euh, michaelgandil.com, je sais pas s'il si l'utilise encore, mais et pareil, le site à l'époque de Fred lavier c'était pareil, c'était nous. Donc euh, ouais, tu vois en fait, j'ai pas à aller regarder des vidéos où le contenu en fait, en plus sur YouTube maintenant où, voilà, comme je disais, c'est le buzz, c'est le clash, c'est euh, faut être très tranché, faut être ceci, faut être cela, en fait où je vais rien apprendre, alors que c'est sûr que si on discute dans la vraie vie euh, ben je reprends l'exemple avec Nassim, on avait discuté un peu en antenne et tout, on était d'accord sur plein de choses. En fait, je disais ah ouais tiens qu'est-ce que tu fais là tiens, Moi, je suis toujours intéressé de l'expérience des gens, en fait. Mais sur YouTube, c'est pas la vraie expérience qui ressort en général, parce que faut, faut mettre un masque, faut jouer l'acteur, faut jouer ceci. Et donc, euh, j'accroche pas trop. Donc, ouais, il y en a sans doute qui font des conneries. Je pense à un gars en particulier euh, qui fait le clown sans arrêt là. Euh, qui a déjà fait des vidéos euh, contre moi, donc. Euh... Mais pareil, en fait, il fait des vidéos contre moi, mais il comprend pas. Que moi je parle, euh, je crois qu'il avait fait une vidéo sur moi, sur, sur la diète, en disant, j'avais dit que voilà, si on voulait, on était vraiment motivé, qu'on voulait progresser le plus rapidement possible, fallait faire zéro écart sur, son, sur sa diète. Mmh, et il avait mmh. dit, euh, oui, mais c'est pas normal, vous vous rendez compte je, je pense qu'on parle du même gars, de toute façon. Et euh, mmh. et ouais, il disait, euh, c'est pas normal, que vous en pensez C'est une honte, nana. Mais en fait, moi, quand je dis ça, je parle pas. Encore une fois, je parle aux jeunes de 18 ans, de 20 ans, qui est motivé, qui euh, je sais pas qui veut être le plus balèze possible quoi moi à 18 ans c'était ça quoi euh, mais c'est sûr que maintenant si je parle encore une fois à quelqu'un qui a 30 ans deux enfants une vie de, une vie de famille euh, une femme euh, un travail une vie sociale etc ben j'ai certainement pas à lui dire ça parce que c'est intenable en fait et c'est pas euh, c'est pas la vie à laquelle il aspire il veut pas faire Monsieur Olympia il veut pas faire euh, il veut pas être le plus balèze possible il n'a pas euh, autant de choses que ça euh, il n'a il n'a pas cette rage qu'on a à 20 ans quand on découvre la vie tu vois donc euh, et c'est pour ça tu vois quand tu sors les choses du contexte tu peux faire dire tout et n'importe quoi à quelqu'un. Donc, Je sais pas s'il y a des gens qui disent euh, n'importe quoi, hein, mais il euh, ah, y, y en a sans doute. Hein, euh. Moi, je, je vois sur les forums super physiques, donc on a des les forums super physiques qui sont toujours actifs, hein, qui sont d'ailleurs les derniers forums euh, du web en musculation, hein, tous les autres sont fermés. quoi. Euh, je vois des fois des questions, des gens qui disent ⁇ Ouais, j'ai vu un tel qui dit ça, nanana, qu'est-ce que vous pensez de ci ?⁇ Tu vois, il y a, y a toujours le truc, euh, tiens, on a eu un sujet cette semaine, sur euh, la diète détox. Est-ce que la dette dé détox, ça existe Parce que j'ai vu ceci pour se détoxifier, nanana. Tu vois, tu as quand même des conneries qui circulent, tu vois. Mais bon, après, il euh, y en a peut-être de moins en moins, je sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est difficile de s'y retrouver, plus difficile qu'à mon époque où c'était déjà compliqué, de s'y retrouver aujourd'hui pour trouver les bons conseils par rapport à soi. Et c'est là que euh, prendre, entre guillemets, un coach euh, qui euh, nous interpelle, qui nous parle, et eh bah ben, c'est quand même un sacré gain de temps et une bonne façon euh, d'éviter plein d'erreurs quoi. Euh... Mais ouais ça dépend du contexte. Encore une fois on attire ce qu'on dégage et donc euh, si vous êtes attiré entre guillemets euh, par quelqu'un en général c'est que ça correspond euh, à euh, à votre état euh, du moment et à ce dont vous avez besoin. Mais ouais sur, U sur YouTube je sais pas euh, en fait euh, tu sais il doit y en avoir mais il y a tellement de monde en fait maintenant que en fait, pour moi, c'est devenu, euh, c'est le zoo, hein, euh, <rire> sans, sans être euh, non, mais c est, c est sans, sans vouloir connoter négativement. Il y, a, il y a tellement de trucs, en fait, tu peux plus suivre, en fait. Il y en a beaucoup, ouais. un peu Avant, avant. je disais, euh, tu vois, il, y avait, il y avait Théo et puis il y avait moi. Ensuite, bah, il y a Thibaut qui est arrivé, Nassim, Enzo, Jean-Honche. Euh, Body Time était là à peu près, euh, ils sont arrivés à, un peu avant. Ils sont arrivés juste après euh, Théo, je pense, de mémoire. euh et donc là, t'arrivais à suivre. Tu te regardais un peu, tu disais ouais, bah voilà, tu vois un peu qu'il y a. Maintenant, il y en a des centaines, peut-être 150, peut-être 200 des mecs qui font de la tout sur la muscu, même plus et qui marchent, hein, qui marchent. Des fois, je tombe sur des gars que je connais pas du tout. Et je dis putain, mais ouais, j'ai putain. Et le mec a 50 000 abonnés, ça cartonne. et J'ai putain, mais c'est
0: il y en a un nouveau, je sais pas, enfin un nouveau, il est pas nouveau, hein, mais qui euh, qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Euh, peut-être que tu as déjà entendu parler, je l'ai déjà abordé euh, quelques fois dans ce podcast, c'est The Rob. Euh, alors lui, il fait pas tant des vidéos, euh, il a fait peut-être euh, des vidéos qui parlent de musculation, mais là, il est beaucoup plus branché sur... Euh, j'ai l'impression que est, il est, sa chaîne est très très symptomatique euh, de, de l'actualité de de ce qui se passe aujourd'hui tu vois sur le milieu de la musculation c'est à dire que ça parle énormément de stéroïdes ça parle énormément de produits dopants de euh, bah il parle pas que de ça d'ailleurs mais hein. bon ça tourne quand même beaucoup autour de ça euh, j'ai longtemps très longtemps été euh, un peu neutre vis-à-vis -vis de ces vidéos j'avais du mal à, à savoir si elles me plaisaient si, si je trouvais que les messages étaient bons euh, aujourd'hui je je ne vais pas donner mon avis de suite. Est-ce que tu connais déjà The Tu as déjà vu ses vidéos tourner
1: J'ai vu qu'il faisait des vidéos sur le dopage, entre guillemets, où il interviewait des gars, il donnait la parole aux gars, etc. Mais j'ai jamais regardé. Euh... En, en fait, euh, si, si, comme je dis toujours, si je veux une information, je vais à la source. Tu vois, si je veux savoir comment ça se passe euh, le dopage, bah, je fais comme j'ai fait avec Superphysique depuis. Euh, tu vois, pareil, avec Superficic, on était les premiers à faire des interviews anonymes sur le dopage. Où, euh, moi, je connaissais des gars, comme je disais, sur les forums qui se dopaient. Et les gars, je leur écrivais, je dis ouais, ben, est-ce que euh, je peux t'interviewer On met pas ton nom anonymement. Et ils sont encore hein, sur superficic.org. Et j'ai plein de questions à te poser. Et puis, le mec répondait. Puis, j'étais à la salle, à la polo Club. Il y avait des types dopés. Et je posais mes questions, en fait. Je disais, bah tiens, qu'est-ce que tu fais nanana, Ah ouais, euh... et ça, c'est dangereux. Et ça, ceci, ça, cela... Et après, pareil, avec les podcasts super physiques, j'ai interviewé euh, deux, trois fois des gars qui étaient dopés. Pareil, anonymement, je changeais leur nom en posant toutes mes questions, en fait. Donc, je vais pas aller voir... Euh... Je comprends. En fait, ouais. si j'ai une question, je la pose directement aux mecs concernés. Je vais pas voir les vidéos, mais j'ai vu que euh, il faisaient beaucoup de vidéos comme ça et que ça avait l'air de marcher pour lui en fait. Euh...
0: Et ouais, ouais c'est ça, c'est ce qui cartonne un petit peu. Euh, et pour, pour donc revenir -re sur mon avis perso, euh, je trouve que finalement ces vidéos sont, sont quand même pas mal. quoi Alors peut-être pas toutes, il y en a certaines euh, où on pourrait lui reprocher euh, quelques faits. Euh, mais d'une manière générale, il y a quand même un panel de, de, de témoignages, parce qu'il a reçu tellement de personnes euh, qui sont dans les produits... Enfin, directement euh, lié euh, aux produits ou enfin soit qui ont essayé, soit qui ont qui ont aimé, qui ont pas aimé. Il y a tout en fait sur sa chaîne, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment de tout. Ceux qui le regrettent, ceux qui le regrettent pas, ceux qui sont en ceux qui viennent témoigner qui sont en... en dopage toute l'année avec des doses euh, de de ceux qui se nom, ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui n'en ont pas eu. Je trouve qu'il y a un panel qui est assez large, alors c'est c'est ça qui est assez intéressant mais euh, je trouve ça je trouve sa chaîne est pas mal et de plus en plus de plus en plus j'ai l'impression qu'il euh, qu'il est sur la la prévention euh, là où alors je sais pas peut-être que c'est un biais aussi mais je l'ai déjà dit dans un ancien podcast qui c'est que c'est grâce à ces vidéos que euh, non pas que j'ai déjà eu envie de me doper mais disons que la curiosité de de de, de voir ce que ça pouvait faire grâce à ces vidéos là m'ont enlevé cette curiosité en me disant ok en fait j'ai compris avec tous ces témoignages qu'il a donné j'ai compris ce que ça allait me faire est-ce que ça risquait de me faire et ce que ça risquait de ne pas, pas me faire et en fait j'en suis arrivé à la conclusion même que ça n'avait aucun putain d'intérêt d'utiliser des produits dopants euh, juste pour briller pour briller enfin tu, tu vois je le savais déjà mais disons que tu as toujours ce truc de se dire ah et quand même on pourrait rien ne vaut le test en fait on n'a qu'une vie on pourrait tester une cure une fois juste pour voir comment ça fait et depuis que j'ai vu ces vidéos euh, ben j'ai bien compris euh, qu'est-ce que ça me ferait et qu'est-ce que ça me ferait pas et, et, et donc en fait ça m'attire plus du tout donc euh, dans un sens euh, s'il veut faire de la prévention et qu'il veut euh, c'est une chaîne c'est une chaîne d'information mais euh, c'était juste pour euh, avis euh, c'était pour te demander parce que si t'avais vu les vidéos j'aurais bien mais ça ce que t'en penses mais euh, mais mais c'est pas grave si tu vois pas euh, si t'as pas vu toutes les vidéos mais je comprends ce que tu veux dire hein, quand tu vas directement à la source euh, mais mais c'est une source d'information après euh, Peut-être qu'il insiste plus davantage maintenant sur vraiment ce côté euh, « n'en prenez pas, n'en prenez pas ». C'est ce que je trouve bien, dans un sens.
1: Ouais, bah, je, je sais, je sais pas, euh, je connais pas le, le personnage, j'ai pas vu ses vidéos, mais moi j'ai pas l'impression qu'il soit très naturel, euh, ce Rob, <rire> non
0: Ah non, non mais Rob, non, non, ah non, Rob il est pas naturel, là, il le dit, il <rire> le dit euh, dans toutes ses vidéos. J'en ai pris, j'en prends, j'en prendrai. Et son discours, c'est un petit peu, c'est exactement parce que j'en ai pris et parce que je sais ce que c'est, parce que je suis dedans, que je suis... Euh, le mieux placé pour vous dire n'en prenez pas. Et 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 il y a des vidéos où, où j'ai l'impression qu'il s'est vraiment mis à nu en expliquant euh, bah, que c'était, il le dit, c'est un sport de baiser, c'est un sport de baiser, c'est c'est une passion dévorante mais qui te tue. Euh, les stéroïdes, une fois que tu plonges dedans, tu ne t'en sors plus. Euh, et à chaque fois, il, il il dépasse l'objection il dit voilà, je sais que vous pensez que je vous dis ça alors que je suis le, le moins bien placé parce que j'en ai prié parce que j'en prends, etc. Mais en réalité, je suis peut-être celui qui peut vous donner le, le plus d'informations là-dessus et qui, pouvez, qui peut vous mettre le plus en garde. Alors bon, ça se tient. Je trouve que ça se tient et, et tant que c'est des sujets complexes.
1: Ouais, bah, je, je, je sais pas parce que car, euh, je vois ce que tu veux dire sur le fait que euh, les interviews, l'information, tout ça, c'est cool et tout. Mais euh... il
0: faut il faut pas que ça soit biaisé quoi. Il faut pas que les interviews soient biaisées dans le sens où on a l'impression qu que que c'est que bien. Et des fois sur sa chaîne c'est ça, c'est qu'il y a tout. Il y a vraiment des gars qui sont qui sont tombés bien bas. Donc euh...
1: ouais. Non mais euh, moi j'aime bien une chose, c'est l'exemplarité. Tu dois être l'exemple de ce que tu promeus, de ce que tu mets en avant. Et pour moi là, tu vois, quand tu me dis ça, pour moi ça coince. Le type est dopé. Il dit que c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis il continue. Tu vois, il y a une incohérence qui me qui me dérange et autre point c'est que euh, tu disais tout à l'heure je suis un dinosaure du, du web mais en fait euh, comme je disais j'ai commencé en fait avec les bouquins de muscu euh, les, donc les gens textiers, les muscle mag euh, les guides pratiques du bodybuilding et en fait dedans tu avais des interviews euh, des professionnels de l'époque des mecs qui faisaient des compètes où ils racontaient en fait euh, déjà les produits ce qu'ils prenaient les effets que ça avait. il a avait même fait un bouquin je sais pas si je l'ai encore chez moi ou si je l'ai prêté qui s'appelle tout savoir sur les anabolisants donc c'est un livre un peu de témoignage, les mecs ils prennent des oui. trucs, tu, tu, tu lis ça, tu dis, oh putain, ça, tu prends une claque quoi, tu dis, ça oh, c'est magique quoi. Et pareil, tu vois, on avait parlé, je me souviens, euh, ça ça me revient, quand j'avais interviewé Frédéric lavier pareil, au tout début de Superphysique, lui il en avait pris aussi, il expliquait, un coup il avait pris, euh, euh, je sais plus il avait pris je crois, du janabol et pareil, il avait expliqué, euh, donc j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais il dit qu'il avait pris, euh, je sais plus, euh, genre il avait, il faisait une rep à 150, et puis à la fin de sa cure il faisait 10 reps à 150 pareil qu'on a interviewé euh, Jean Honche dans le guide de la musculation naturelle dedans il explique il dit euh, en six semaines je suis passé de 5 à 120 au développé couché à 15 à 130 donc en fait tu vois moi c'est pour ça que ces informations là m'intéressent pas spécialement parce qu'en fait euh, je sais euh, ce qu'il va raconter en gros dans le gros et pareil j'ai côtoyé pendant beaucoup euh, de temps euh, le milieu du body donc quand j'allais en compétition quand j'avais ma saison bah, tous les mecs étaient dopés donc tu sais tu parles avec les gars qu'est-ce que tu fais nanana euh, j'avais mon pote Raph Poiry euh, qui était pro aussi donc pareil je lui demandais euh, qu'est-ce que tu fais nanana tu vois il racontait les gars il n'y avait pas de souci. donc c'est pour ça que je suis moins sensible aujourd'hui à ce genre d'informations parce que je vais dire je sais en fait euh, ce que ça implique et euh, et je, je pense euh, je vais dire que j'ai le droit de penser ça mais euh, que The Europe devrait déjà travailler sur lui-même plutôt que d'essayer de faire la leçon aux autres, euh, je sais pas, t'es dopé, tu vois bien que c'est la merde, arrête de te doper mon gars, montre que euh, t'en as dans le sac quoi, je sais pas, fais quelque chose, euh, plutôt que de donner des leçons euh, que tu t'appliques pas, euh, tu sais, c'est comme le nutritionniste qui est gros qui dit, euh, faut manger des légumes, eh, mon gars, t'es gros, euh, mangez tes légumes déjà, et puis après tu me diras de pas manger, des, non mais c'est vrai, après tu me diras de, de manger des légumes, mais pour l'instant, occupe-toi euh, de toi, toi, toi. je sais pas, je trouve ça assez... Euh... Moi j'ai.. Ce après après c'est mes valeurs, hein. tout le monde les a pas, mais tu dois être l'exemple. Euh, tu dois me montrer l'exemple, quoi, de ce que tu défends, de ce que tu promeux. C'est comme si moi je disais aux gens, euh, je sais pas, euh, voilà, euh, moi je dis souvent, là voilà, la diète c'est important, faut essayer de pas faire trop d'écart voilà, faut essayer d'être assez strict dessus, etc. Et puis à côté, euh, je faisais des photos trois fois par semaine avec des pizzas euh, quatre fromages. Ça n'a ni que, euh, ni tête, hein. Et pour tout dire, des pizzas quatre fromages, j'en ai pas bouffé depuis au moins 10 ans, quoi. Bon, disons, des pizzas normales, oui, mais pas des quatre fromages. Tout ça, c'est vraiment les pires. Hein.
0: <rire> <rire> euh, ok, euh, ok, bah, c'est intéressant. J'ai envie de switcher quand même sur euh, le, ton, ton le dernier livre que tu as sorti, euh, qui est donc les 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 secrets de la prise de masse. Le guide de la prise de masse. Le guide de la prise de masse. Est-ce que ah, mais attends, mais est-ce que ça aurait pas été un petit peu plus euh, putaclic les secrets parce qu'il y a des les gens ils veulent découvrir les secrets.
1: Et, et bah, c'est une bonne question, en fait il faut savoir que j'ai sorti, euh, je crois c'était 2014-2015, un e-book qui s'appelle Les secrets de la masse, euh, et donc euh, je voulais pas refaire le même titre, et comme je voulais qu'il soit apparenté euh, au guide de la musculation naturelle, bah, j'ai fait le guide de la prise de masse naturelle, et puis le prochain, si les salles réouvrent un jour, ce sera euh, ouais. le guide de la sèche naturelle, mais ouais ouais, euh, bah là c'est mon dernier livre qui marche plutôt bien malgré les conditions sanitaires actuelles, mm -hmm. Et euh, je suis assez content. C'est
0: une super chose, parce que tu en as beaucoup parlé, ouais, comme quoi tu avais, eu, euh, avais eu beaucoup de ventes dès les, les premiers jours, les premières semaines, que tu été assez agréablement, agréablement surpris. Alors, euh, ma première question, c'est, est-ce que ce livre, euh, on discutait tout à l'heure de, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup qui racontent des conneries en musculation, et qu'en fait, c'était tout était plus ou moins contextualisé en fonction de à qui on s'adressait. Quand tu as décidé d'écrire ce livre, on va, on va développer euh, un petit peu l'idée, est-ce euh, que euh, tu t as, t as voulu t'adresser à tout le monde, à un maximum de personnes ou tu avais une cible bien particulière
1: bah, Ma cible est toujours la même. Euh, C'est les gens qui n'ont pas que la musculation dans la vie. <rire> je pense que ça peut se résumer à ça, ma cible. Après, dans le livre, je montre plein d'exemples euh, en fonction de son âge, en fonction de son niveau d'activité physique en dehors de la musculation, de son travail... Euh, comment réguler son alimentation donc c'est un livre qui, est quand même, qui peut s'appliquer à beaucoup beaucoup de personnes euh, mais j'ai quand même une cible de base qui est euh, comme j'ai dit euh, les, les personnes en fait qui veulent entre guillemets agir en connaissance de cause après aujourd'hui moi j'écris beaucoup euh, à partir de mon expérience donc c'est à partir de ce que j'ai appris à partir euh, que ce soit sur moi que ce soit sur les milliers de personnes que j'ai entraînées depuis euh, 2006 euh, sur ce que je vois sur ce que je teste je fais toujours des tests, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation. Donc en gros, c'est... Euh, si on suit ce qui est écrit dans le bouquin, vraiment étape par étape, et qu'on applique, hein, qu'on ne fait pas seulement lire, c'est sûr qu'on va prendre du muscle. Voilà, C'est sûr qu'on euh, va changer de gabarit. Après, euh, si on a 15 ans d'entraînement, et qu'on a déjà un très bon niveau, voilà, le bouquin ne s'adresse pas à, à ce genre de personnes. Il y a, y a une règle en, en marketing, je ne sais pas si c'est... J'aime pas trop ce mot marketing, mais qui est qu'il faut écrire pour 95% des gens qui débute ou semi débute dans un domaine oui. et c'est un peu comme ça que moi je fais euh, mes, euh, mes livres parce que quand je fais un livre mon but c'est de toucher le plus de personnes possible euh, et d'amener derrière sur autre chose un, un livre en fait c'est un produit d'appel comme on, on le dit c'est que c'est pas avec un livre que tu deviens riche même si là c'est moi qui euh, l'auto-édite c'est moi qui l'envoie et d'ailleurs la poste a augmenté ses tarifs de 1 euro pour l'envoi de chaque livre merci la poste en cette nouvelle année et, euh, et donc, c'est plus un produit d'appel, tu vois, pour amener sur, par exemple, bah, euh, peut-être si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires, bah voilà, euh, souvent ce que j'explique dans le livre, peut-être vous allez commander sur Superphysique. Ou euh, si vous souhaitez aller plus loin et que euh, vous voulez vraiment être rassuré sur la diète que vous vous faites, vous allez peut-être euh, me réserver une consultation et puis on va regarder votre diète ensemble. Ou alors, si vraiment vous souhaitez être guidé de A à Z, et euh, parce que le bouquin vous a plu mais vous, vous sentez pas encore... Euh, assez confiant malgré euh, tout ce que j'ai mis dedans pour euh, tout appliquer, peut-être que ça va déboucher sur un coaching, tu vois, donc euh, c'est, euh, mais le livre, celui qui, et la plupart des personnes d'ailleurs qui me suivent, en fait, euh, ils n'ont pas spécialement besoin de prendre un coaching euh, ou d'aller plus loin que le livre, hein. le livre, euh, j'ai vraiment voulu le faire le plus complet possible, et je peux pas faire plus complet en fait, hein, vraiment, euh, je sais pas ce que je pourrais rajouter, euh de plus, quoi, vraiment là. Mais est-ce qu'il y a,
0: y a des nouveautés Il y a, est-ce que c'est des, des nouvelles méthodologies que tu as utilisées, des trucs plus récents euh...
1: Ouais, je sais pas si on peut dire ça. Tu sais, je sais plus ce que. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il y a dans le bouquin, j'ai déjà dû le dire quelque part. <rire> Mais ça doit pas se retrouver au même endroit. Ça doit se retrouver dans euh, les centaines et les centaines d'articles que j'ai écrits. En fait. Quand t'écris un bouquin et c'était d'ailleurs l'idée du euh, premier bouquin qu'on a fait avec Julien, quand Julien m'a dit euh, tiens on ferait un livre nanana et ça faisait des années qu'il me euh, titillait là-dessus allez on fait un livre on fait un livre il me disait t'as rien besoin d'écrire t'as juste besoin de compiler ce que t'as déjà expliqué sur super physique de réécrire un petit peu et puis tu mets en forme et ça fait le bouquin alors dans les faits on n'a pas fait ça
0: oui tu vas en raccourci quoi
1: dans, dans 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 les faits on dans les c'est pas ce qu'on a fait on a quand même mis pas mal de nouveautés euh, dans le bouquin et là dans celui de la prise de masse euh, bah à la base, j'avais mon plan. Et puis, quand j'ai écrit le plan, je me suis proposé des questions sur des trucs comme par exemple, comment faire une mini-sèche, comment j'expliquerai, euh, comment gérer les écarts. Parce que dans ma tête, j'ai le truc, mais je ne l'ai pas bien mis euh, en place. Et donc, pareil, Donc, il euh, y a des trucs qui sont, on va dire, euh, peut-être nouveaux. Voilà, il y a quelques trucs qui sont nouveaux aussi, j'y pense, il y a quelques trucs nouveaux. Mais la plupart des informations sont retrouvables gratuitement sur mes sites, en fait. Mais au prix de nombreuses heures de recherche et après pareil, c'est un bouquin donc un bouquin c'est ça aussi au moment j'ai hésité est-ce que je le est-ce que je le sortais en ebook ou je sortais en papier et finalement euh, je vois bien qu'un livre même si c'est beaucoup moins rentable qu'un livre numérique euh, bah ça se vend quand même beaucoup plus donc au final c'est quand même plus gagnant et surtout comme je disais euh, tout à l'heure moi j'aime bien ce côté un peu artisanat donc là c'est moi qui les envoie, qui les dédicace donc je je suis content en fait de, de faire ça, même si ça prend un peu de temps. Il y a une touche personnelle. Et souvent, on m'écrit, après avoir reçu, le on me dit « Ah, génial, tu m'as dédicacé, euh, génial, le bouquin est super. » euh, Donc, ça fait plaisir, tu vois.
0: Est-ce que, euh, quels sont les, les grandes… Sans aller sans spoiler le livre exactement, hein, mais euh... est-ce que c'est si difficile… Alors, peut-être, je, la... je vais te la poser différemment. Est-ce que c'est si difficile que ça de prendre de la masse de, de prendre de la masse musculaire. Est-ce que euh, est-ce que si on résume euh, les trucs euh, euh, et puis ça va te permettre justement de, de développer de nuancer ça. Hein. Si je dis euh, ben en fait il suffit d'aller euh, sous les barres, euh, de pousser lourd entre euh, autour d'une dizaine de répétitions euh, et puis de s'arracher d'être intense et puis de manger suffisamment derrière pour reconstruire, ça va se faire tout seul. Est-ce est que est-ce que c'est c'est que ça serait grossier, ça manque de nuance. Est-ce que je suis dans le faux complètement Enfin je sais que je suis pas dans le faux mais je suis trop je suis trop simpliste.
1: Bah en fait t'as la, la théorie de base Qui est celle que tu viens de décrire en gros Mais le, le vrai problème c'est que euh, C'est la théorie de base Qui se veut un peu universelle Et souvent Quand euh, Bah souvent elle va pas fonctionner cette théorie de base <rire> Souvent tu vois tu vas, faire tes, tu vas faire tes séries de 10 Et puis tu vas essayer de progresser Et puis paf tu vas te retrouver bloqué comme un con Tu vas être là tu vas dire merde ça monte pas Et puis euh, t'as as comme ça t'as des personnes T'en as plein hein, Qui euh, au bout d'un an ou deux de muscu euh, font toujours 10 à 50 au développé couché. et puis euh, soit elles sont assez intelligentes elles se disent bon bah il y a quelque chose dans ce que je fais qui va pas donc euh, elles vont faire elles vont acheter un livre elles vont lire des articles elles vont se renseigner elles vont prendre un coach ou, ou autre et dans y en a d'autres qui vont dire euh, ce qu'on voit beaucoup sur le net euh, ah tous ceux qui réussissent sont dopés tu vois ils trichent tous pour réussir euh, pareil sur l'alimentation on peut se dire voilà bah, il suffit juste de manger plus plus tu et puis tu vas grossir ça va aller tu vas prendre de la masse sauf que dans la pratique bah on se rend bien compte que si tu veux prendre de la masse, avec, du muscle, avec un minimum de gras, même si tu en prends un petit peu euh, avec, si tu veux limiter ça, bah, il faut que finalement tu passes par diverses étapes pour vraiment avoir ton alimentation qui est adaptée à toi, où tu t'investis dedans. Quand je dis investir dedans, il faut pas prendre peur, hein, c'est pas si compliqué que ça. Mais il y a plein d'étapes à suivre et pareil sur l'entraînement. Et c'est comme ça tu vois, qu'on a créé, entre guillemets, qu'on a codifié les cycles de progression en musculation. Parce que, on s'est rendu compte que, et moi, je m'en suis rendu compte aussi, hein, Pendant une année, je me suis entraîné comme tout le monde. Et j'ai bien vu que, euh, je faisais les mêmes barres, j'avais le même physique euh, d'une année sur l'autre. Parce que je faisais rien de différent, tu vois. Et, et je me disais, bah, tu fais tes séries 10. Les mecs à la salle, quand je suis arrivé la, la première ou deuxième année, je crois, la première année, je demandais à tout le monde comment ils s'entraînent. Tout le monde faisait le même entraînement, presque. 4 séries de 10 couchée, quatre séries de couché, 4 séries 10 à l'incliné, 4 séries de 10 aux écartés, 4 séries de 10 pullovers, quatre 4 séries de 10 à la poulie vis-à-vis. -vis, tu vois, bah, je caricature un peu, mais voilà. Et puis tu vas progresser. Et puis toi, tu fais ça. Ouais, bah tu sors de ta séance, t'es content, t'es tout gonflé, euh, t'as bien forcé, nanana. Mais la semaine d'après, tu fais pareil. La semaine d'après, et puis un an après, 52 semaines après, t'es le même. Et sur la prise de masse, c'est un peu pareil. T'as plein de personnes qui ont peur de prendre euh, un peu de gras. Et donc, elles vont jamais manger suffisamment. Et puis, t'en as d'autres, justement, qui vont euh, se dire, ah, c'est la prise de masse, je me laisse complètement aller, j'y vais à fond. Et puis, qui font ce qu'on appelait, euh, nous, un bulking sauvage, une porcification. Expression euh, qui est chère à, à Nico Delporte. Je crois que t'avais interviewé. Euh, mmh, que... Ouais et donc euh, ouais en fait c'est pas si simple en fait t'as les bases mais les bases euh, elles marchent pas tout le temps elles marchent pas souvent finalement avec le recul et c'est là que t'as besoin en fait de mettre le nez dedans pour euh, personnaliser ce que tu fais par rapport à toi pour avoir d'une part une bonne méthodologie d'entraînement donc c'est ce qu'on propose dans l'application SP Training euh, et d'autre part une bonne méthodologie sur l'alimentation parce que pareil l'alimentation c'est pas je me fais ma diète qui me convient actuellement et ça se trouve dans deux semaines ou ou euh, trois semaines après, il va falloir la modifier un petit peu parce qu'elle va plus te convenir, parce que as, tu fais plus d'activité ceci, tu en fais un peu moins par là, etc. Donc dans le bouquin, j'explique vraiment comment, c'est la garantie en fait, si tu appliques tous les conseils, c'est la garantie de prendre du muscle avec le minimum de gras et d'être sûr en fait de prendre du muscle et euh, de ne pas être trop en avance sur tes besoins ou euh, à l'inverse, ne pas manger suffisamment comme beaucoup font. Ça, c'est une des erreurs qu'on voit le plus souvent aussi euh, en prise de masse. Hein. On a peur de prendre du gras, on se dit « non, non, je mange pas », alors qu'il n'y euh, a aucun pratiquant naturel de muscu qui a eu un très bon physique qui n'est pas passé par une prise de masse. Après, il ne s'agit pas de faire une prise de masse, comme je disais, un bulking sauvage, une portification, mais au moins de manière correcte. Et c'est ça qu'amène le livre, en fait. C'est euh, une méthodologie de la prise de masse qui garantit la prise de masse. Voilà. Alors que le conseil basique, bah, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, « fait, bah, en fait des séries de 10 », tu vois, ça c'est un truc pour moi. Tu me suis juste fait des séries de 10, ça marchait pas, quoi. C'était comme un con, alors t'as des gars par contre, des fois que j'interview pour le superficie podcast, ils font des séries de 10 puis eux ils explosent quoi. Eux chaque semaine ça monte, ça monte, ça monte. Puis toi tu es là avec ta barre à 50 et tu dis merde, je comprends pas. Pourtant je fais comme le gars qui est doué, bah ben ouais mais parce que en fait il te manque plein de trucs que le gars doué n'a pas besoin de faire. Parce que lui, ça marche un peu tout seul. Et lui, euh, finalement, si euh, on repense qu'on il était sur le dopage, bah, il a un peu moins euh, de mérite. Euh. Mais bon, après, comme je disais, il n'y a pas de compétition. Donc, il euh, faut essayer de se comparer qu'à soi-même. Mais ça, c'est difficile.
0: <rire> Justement, ça me permet d'enchaîner euh, sur euh, ça. Est-ce que tu penses que euh, tout le monde. Alors, tu dis garantie. Est-ce que tu penses que tout le monde peut arriver à prendre du muscle Et jusqu'à quand, en fait euh, où est-ce que euh, certaines personnes, euh, même s'ils appliquent tous les conseils euh, d'entraînement, de, de nutrition, de repos, de, 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 de personnification, de, de, etc., vont, vont être limitées quoi qu'il en soit à cause de leur génétique. La génétique, c'est un truc, un peu euh, une excuse, euh, c'est beaucoup considéré comme une excuse, justement, pour, ouais, bah, tu parles de génétique parce qu'en fait, tu fais pas les efforts. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un, c'est possible que quelqu'un fasse énormément d'efforts Et je te dis ça parce que j'ai l'impression d'en connaître. Hein, qui font beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, qui s'entraînent très dur, qui, qui essaient de respecter des bonnes méthodologies. Euh, alors peut-être pas euh, peut-être pas les, la meilleure ou quoi, mais mais qui essaient vraiment de tout faire et à la limite qui vont mettre en place tout ce que tu dis dans le bouquin et qui vont quand même être limités. Est-ce que tu penses que ça existe que c'est ou que c'est très
1: rare bah, ça, ça existe hein, évidemment et malheureusement. Chaque personne, j'apprends rien à personne, a son propre potentiel. Et à partir de celui-ci, en fait, tout ce que tu peux faire, bah, c'est essayer d'exploiter au mieux ce potentiel. On sait que ce potentiel-là, il dépend d'une part bah, de tes parents, euh, de ton hérédité. Il dépend d'autre part, donc si tes parents ont jamais été sportifs euh, dans ta famille, personne n'a jamais été sportif, bah, en théorie, tu as moins de potentiel. On sait que ça dépend énormément des antécédents sportifs. Donc ça, je me rends compte avec les interviews que je fais sur le kayak euh, des champions que euh, ça compte énormément les antécédents. Donc tous les sports que tu as fait durant ton enfance, euh, si tu en as fait tous les jours euh, de 5 à 20 ans, comme par exemple euh, Basinga qui a fait de la gym de 2 à 22 ans, bah là forcément quand tu te mets à la muscu, en fait, as déjà fait de la muscu depuis 20 ans. Donc euh, tu as déjà un potentiel à exploiter. Et d'autre part, et d'autre part, tu as aussi euh, tout ce qui est euh, longueur musculaire, levier osseux. Euh, et c'est évident que le mec qui a les bras euh, très longs et la cage plate bah, euh, va faire moins au développé couché que le gars qui euh, a une grosse cage et des tout petits bras en longueur. Je caricature parce qu'il y a aussi euh, l'influx nerveux, le recrutement musculaire. Il y a plein d'autres choses qui vont entrer en jeu. Mais voilà, on comprend bien que chacun a un potentiel un peu unique. Et c'est sûr qu'il y a une énorme disparité en termes de résultats entre les personnes pour euh, un même entraînement et une même alimentation personnalisée à chacun d'eux. Donc je précise bien personnalisé parce que il faut personnaliser, il faut essayer d'exploiter au mieux pour essayer de progresser. Après, maintenant, l'expérience m'a montré que la moyenne des individus qui, qui descend quand même. Hein, tu vois, on est quand même. Euh, je, je vois que la nouvelle génération a fait beaucoup moins de sport que ma génération, et sans doute que, que toi aussi, vu qu'on est de la même génération, euh, a fait beaucoup moins de sport et donc a beaucoup moins de potentiel que la génération d'avant. Avant, Avant euh, tout, je donne un exemple à la con, tout le monde savait cambrer le dos pour faire du sauvet de terre euh, jambes tendues. Euh, Aujourd'hui, cambrer le dos, euh, ça devient difficile, tu vois, parce que les issues sont trop tendus, parce qu'on n'a pas conscience de soi, on n'a aucune conscience corporelle. Donc, parce qu'on a joué à la console pendant toute son adolescence et ça c'est quelque chose qui réduit énormément le potentiel et ça malheureusement on le sait qu'une fois que c'est trop tard donc ouais après on disait, je disais que l'expérience a marqué que du moins dans ma génération ceux qui avaient fait un peu de sport euh, comme tout le monde euh, durant l'adolescence bah, on arrivait tous à peu près au ratio taille poids donc si tu fais 1m80 t'arrivais autour de 80kg plus ou moins sec à euh, 5kg près euh, si t'avais fait beaucoup de sport on le voit bien Là, tu, on parlait de Basinga donc euh, Olivier qui a fait 20 ans de gym avant bah, on voit que le type il arrive à taille plus 10 euh, bien propre donc pareil mais là il y a 20 ans de sport euh, plusieurs fois par semaine de la gym en plus euh, qui s'apparente vraiment avec une excellente conscience corporelle et puis qu'au-delà bah, c'est pas trop possible et donc t'as le sens inverse t'as des gars qui vont arriver euh, je pense notamment euh, à Arnaud avec qui je faisais des vidéos qui euh, travaille avec moi sur euh, rudicola.com euh, et ben euh, lui euh, stressait qu'il arrivait à Allez, à 63-64 kg, il était déjà bien sec, et il faisait, je crois qu'il fait 71, donc il fait taille moins 7, tu vois, parce que pareil, tout petits os, beaucoup de muscles courts, pas beaucoup de sport durant son adolescence, beaucoup de jeux sur l'ordinateur. Et donc quand il s'est mis les muscles, il était motivé, etc. Et donc il est arrivé à taille moins 7 euh, propre et relativement sec. Après, il doit y avoir encore une fois des extrêmes. Là, je donne ce que j'ai vu, mais il y a des gens, pour eux, ce sera taille moins 10. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus tu commences tard une activité physique et notamment la muscu, bah moins tu vas pouvoir aller loin. Euh, c'est évident. Et plus tu commences tôt, mieux c'est. Là, je vois il y a un petit jeune qui nous suit qui s'appelle Arthur. Arthur, il a 15 ans et je vois que Arthur, euh, bah lui, euh, il s'entraîne bien, il pose des bonnes questions, tout. Je crois beaucoup euh, dans son potentiel il a commencé au bon moment et je pense que ça explique aussi une bonne partie de mes résultats de mon développement physique, c'est d'avoir commencé très très tôt la muscu et en plus d'avoir fait beaucoup de séries longues quand j'étais gamin euh, à fond, euh, notamment les séries de sang pour les épaules dont je parle souvent et ça c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé, euh, plutôt que si j'avais commencé à 20 ans, bah, j'aurais eu beaucoup moins de, de potentiel à exploiter parce que quand on est jeune, on, on apprend plus facilement euh, j'ai envie de dire on, on mémorise beaucoup plus facilement les informations et j'ai l'impression euh, les experts s'il y en a sur le sujet qui me contrediront mais qu'on euh, construit plus facilement euh, comment des, des circuits nerveux optimisés avec plus euh, ce qu'on appelle de myéline comme il explique dans le bouquin euh, le euh, talent code mais ouais et plus, plus ça passe moins t'as de capacité j'ai envie de dire d'apprentissage on sent que c'est plus dur
0: Ouais, la, la myéline, euh, la myéline, donc c'est l'espèce espèce de couche euh, qui qui se trouve autour des, des neurones là, qui permet de faire circuler l'information plus vite. D'ailleurs, c'est la myéline qui est qui est attaquée, euh c est, c est, Je rebondis sur ça. Je sais pas si euh, on, on, ça fait apprendre quelques petits trucs aux auditeurs là après après deux heures, mais euh, c'est ce qui attaqué Dans la, la sclérose en plaque, en fait, il y a une dégradation. Euh, c'est une maladie auto-immune, je crois, la sclérose en plaque, et qui fait que ça ça ça. Il y a une dégradation des couches de myéline autour des nerfs, ce qui fait que l'information circule beaucoup moins vite. Qu'on va avoir des problèmes de, de, de motricité petit à petit.
1: Oui, c'est aussi, le point, quelque, le aussi quelque chose. À force de faire le même mouvement, ou euh, je sais pas d'apprendre une langue, etc. C'est ça qui fait que tu deviens plus efficace, que euh, tu parles mieux anglais, que tu fais mieux un mouvement. C'est euh, de l'apprentissage moteur entre guillemets. Et euh, ça c'est hyper important et c'est pourquoi euh, tu peux devenir bon dans un domaine et c'est plutôt euh, positif qu'à force de répéter. Maintenant, euh, dans, dans le bouquin, je crois qu'il dit que là, je ne joue pas tant que ça, mais euh, bah après, je suis pas spécialiste, donc peut-être que là, je joue pas tant que ça, mais dans ce cas-là, ça va nécessiter, si tu, tu vois, si tu manques 20 ans de sport, il va te falloir 20 ans de plus, mais sauf qu'après, tu arrives à 45-50 ans, et comme tu as d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour la prise de muscle, comme notamment euh, ton nombre et la qualité de tes récepteurs aux androgènes, comment tu vas être, euh, comment, on va dire, sensible euh, à la testostérone que tu produis, bah euh, ça c'est sûr que ça diminue. Hein. C'est sûr qu'avec l'âge, euh, t'as de moins en moins de récepteurs, euh, tu produis moins de testo, euh, donc c'est un peu... Tiens, routine. bah d'ailleurs
0: à, à, à ce sujet, euh, est-ce que euh, t'as entendu parler euh, de l'hormonothérapie et euh, est-ce que t'as un avis là-dessus sur le fait de se supplémenter en, en, en testostérone à partir d'un certain âge lorsqu'il y a un déclin
1: Mais j'ai pas d'avis. Euh, je, je vois ce dont tu veux parler, mais j'ai pas d'avis euh, particulier sur le sujet parce que. Euh, je suis pas encore en âge, j'ai envie de dire, de m'y intéresser. Je suis encore en pleine forme. Mais euh, mais ouais, je me suis pas intéressé. j'ai n'ai pas d'avis particulier. Après, j'ai envie de dire que si tu as 50 ans, voilà, tu sens que tu es moins bien, etc. Euh, tu n'es plus dans une optique de dopage. Tu plus dans une optique d'avoir la forme. Donc, euh, mais, après, oui, bah voilà, et, mais, mais, mais après, la, la vraie question, c'est est-ce que quelqu'un maîtrise véritablement les effets des hormones Prise en exogène, donc euh, que ce soit en piqûre ou en patch ou en, en cachet, entre guillemets, pour simplifier, euh, les effets que ça a sur le corps.
0: Ah, dis pas, dis pas, attention, dis pas en spray parce qu'on va se foutre de toi. Qui c'est qui avait dit ça <rire> Je, je,
1: je. Je, je, mais moi, je, je, je sais pas qui c'était, j'ai lancé une perche, mais. Mais, euh, enfin bon, tout ça pour dire, pour toi, pour dire que, il euh, n'y a personne au monde qui peut maîtriser. Euh, parce que tu peux pas analyser en fait euh, la quantité de tes récepteurs, la qualité de tes récepteurs, ta sensibilité euh, à toutes les hormones. À... Tu peux pas en fait, et donc c'est un peu un jeu de, de chance. Après, on va dire que certains ont l'expérience pour avoir fait tester sur plein de personnes. Et dans ce cas-là, je renvoie aux préparateurs euh, des bodybuilders professionnels qui jouent plus aux apprentis chimistes parce que personne au monde ne maîtrise ça. Donc c'est difficile d'avoir un avis, euh, un, un vrai avis là-dessus, si ce n'est que pour l'instant, ça ressemble euh, et Peut-être pendant encore longtemps, ça ressemble à de la sorcellerie et que personne maîtrise en disant tiens, si tu prends, je sais pas combien, de milligrammes, mais euh, si tu prends, je sais pas, 250 mg de testo par semaine, euh, ce qui est une grosse dose déjà. Hein, euh, c'est ce que c'est ce que prenait sa première tête, c'est ce que prenait Flex Weller, donc il est toujours vivant. Est ce que prenais. Je prenais Flex Weller quand il produisait plus de testo, euh, quand il était sous TRT, parce que euh, il a trop pris de produits, donc il était cuit.
0: 250 par semaine. Ouais. Mais ça, ça m'a l'air. Euh, je suis pas hyper ancien, mais ça m'a l'air déjà beaucoup ça.
1: Ouais, ouais ouais bah bien sûr <rire> je citerai pas de nom mais il y en a d'autres pareil qui sont sous T.R.T à l'époque quand sur YouTube qui disaient je suis T.R.T j'en prends pas beaucoup et puis qui prenaient des doses de porc mais euh, mais ouais, ouais en fait euh, donc tu vois personne maîtrise euh, les effets que ça va avoir en fait donc euh, c'est difficile d'être pour euh, d'être pour au final mais après euh, encore une fois là quand t'as 50 ans euh, t'es plus dans la, dans l'optique euh, de te doper t'es plus dans l'optique d'être en, juste en forme donc je je sais pas, euh, tu vois, je vais rester plutôt neutre là-dessus euh, tout en okay, émettant oui. des réserves sur euh, la comment on peut dire, la compétence euh, de ceux qui euh, préconisent ça.
0: Bon euh, apparemment il y aurait des cliniques euh, qui se développeraient, des cliniques anti-âge. Euh, je crois qu'il y en a une ici mais à Montréal, oui. tu vois. Et, et non, même non, aux états unis je beaucoup. Fait. Avec des médecins. Qui... J'ai
1: déjà, déjà vu tout ça, hein, euh, oh, okay. mais euh, c'est euh, de la sorcellerie en fait. Personne au monde ne maîtrise ça en fait. Euh, dès que tu touches à quelque chose dans le corps, il y a autre chose qui va se dérégler en fait. Il n'y a rien qui est euh, qui est aussi simple qu'on le pense. C'est pas parce que tu prends de la testo que ça va aller mieux. Par où ça va dérégler euh, ton insuline en même temps euh, Ça va foutre en l'air euh, ta GH. Tu sais pas en fait. C'est beaucoup plus compliqué. Tu prends un bouquin de pharmacologie. Tu lis le bouquin, tu dis oh putain c'est la merde. <rire> tu dis là, euh, oui parce que le truc c'est que
0: toutes les hormones sauto activent sauto rétro euh, rétro contrôle etc. Donc en fait c'est sûr que tu touches quelque chose, ça par conséquent ça touche un petit peu tout. Ouais 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 c'est ça le principe des hormones.
1: C'est pas, pas si simple.
0: Allez une dernière petite chose euh, les projets 2021 euh, podcast sur le kayak ce que j'ai compris peut-être un livre sur le, le la sèche est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as prévu pour cette année
1: Ouais bah là j'ai sorti euh, j'ai lancé mon podcast, donc Les secrets du kayak, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, où j'interview bah, les champions de kayak parce que c'est une activité que je pratique abondamment. J'y étais encore ce matin, on était sous la neige avec mon pote, euh, on a fait une bonne séance, <rire> donc ça allait Mais où je parle à la rencontre un peu des champions, un peu sur le même modèle que mon pote Bart d'extraterrien, sauf que je pose des questions qui sont peut-être un peu plus spécifiques à la pratique du kayak. En fait je pars à la recherche des informations que j'aimerais euh, avoir et qu'on trouve nulle part. Et en même temps, bah, je m'intéresse à qui sont ces champions, comment ils sont devenus champions, euh, pour dresser un peu une carte du champion. Donc, euh, moi, ça m'intéresse particulièrement. Euh, Peut-être le livre sur la sèche, donc euh, si les salles réouvrent euh, un jour, euh, sachant qu'il est déjà prêt. Donc, il me reste juste à envoyer, euh, à finaliser le graphisme qui est à moitié fait. Euh, oh, les salles vont euh, sont par oui normal normalement normalement euh, <rire> j'espère euh, et après bah euh, je on va beaucoup travailler aussi cette année sur l'application SP training j'en ai parlé pas mal de fois dans ce podcast.
0: Ouais mais d'ailleurs tu vois que je recommande aussi parce qu'on en avait parlé la première fois que t'étais passé et j'avais dit que je l'utilisais et puis je l'utilise toujours euh, alors quand, quand je vais en salle hein, alors je, je, je vais faire le, le petit témoignage là actuellement non puisque j'essaie de m'entraîner comme je peux soit chez moi soit dans un parcours de, de strict workout à l'extérieur donc euh, bon là, étant donné qu'il n'y a pas d'incrémentation là de poids j'essaie de faire un petit j'essaie de maintenir et puis je, je tente d'autres trucs tu vois. Mais sinon, euh, pas plus tard que, que les, les, les deux derniers mois, là, quand les, enfin un petit peu plus, un petit peu plus tôt quand même, quand les salles étaient encore ouvertes, j'utilisais l'application. Donc, euh, je recommande. Je, je, je recommandais à l'époque, je recommande encore.
1: Bah, J'espère que tu as mis une note de cinq étoiles et un petit commentaire sur l'application de, sur le ah ouais. store que tu utilises. Hein. Si c'est pas fait, c'est une honte. Mais, euh, <rire> ah, mais bon. en ah, souriant, si, j'avais
0: mis, ça... mis le truc, c'est sûr.
1: Mais ça aide énormément pour ceux qui l'ont et qui l'ont pas encore fait. Euh, vraiment, euh, essayer de faire ça, euh, c'est cool. Donc, on a pas mal de mises à jour qui sont prévues. On a plein de trucs sur lesquels on aimerait avancer là-dessus. Donc, c'est un de nos gros projets. Il y a quelques compléments alimentaires qu'on aimerait sortir aussi. Mais euh, c'est compliqué, encore une fois, avec l'épidémie. J'attends de voir comment ça va se calmer. Parce qu'à chaque fois, on a des idées, on lance les sujets, les, les projets. Et puis, ça traîne, ça traîne. Là, ça fait euh, au moins six mois qu'on est sur un truc. Euh, ça n'avance pas. Enfin, bon, c'est fou, quoi et puis après, bah, on verra où ça mène. Hein. Euh, moi, pour l'instant, je suis toujours en enthousiaste. Donc, j'ai continué mes petites vidéos, euh, mes petits podcasts. Euh, essayer de tirer euh, vers le haut à ma façon. Ceux euh, qui ont l'impression que je les tire vers le haut. Et puis, on verra bien où ça mène. Je suis pas quelqu'un qui euh, fait des projets sur le long terme. Moi, j'aime bien faire petit à petit. Euh, pas au jour le jour, mais souvent, il y a un truc qui me tient. Et euh, ça me tient un moment. Et après, je passe à autre chose. Et puis il y a des périodes où j'ai euh, zéro projet et où en fait bah je fais juste euh, dire euh, mes tâches habituelles qui sont de m'occuper de mes élèves, euh, de discuter, euh, de faire des podcasts euh, où j'interviens comme avec toi Jérôme ou, euh, ou avec d'autres et, euh, et voilà, et après on voit où ça mène. Comme je dis, bah faut faire des choses pour que ça crée des opportunités, et puis des fois ça t'amène quelque part euh, où tu pensais pas euh, aller. Donc sait on jamais que euh, j'arrive quelque part où je ne pensais pas aller euh, cette année.
0: Bon, ben bah top. Euh, je passe rapidement aux dernières questions. Je te les... Alors, il y en avait que je t'avais déjà posé. Euh, je, je vais te demander euh, simplement celle que, que j'ai reformulée, euh, que j'ai redétaillée depuis. Euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre, toi En
1: 2011, j'avais quoi J'avais 24. Euh, tu vois, là, je me dirais peut-être, euh, continue les podcasts. <rire> je me dirais, n'arrête pas les podcasts, continue. Comme ça, ça ferait... Euh... 15 ans que je serai là et euh, en podcast pratiquement, ça serait 10 ans de plus que je serai en podcast et donc euh, je pense que je ferai ça, je me dirais ça, je me dirais continuer les podcasts parce que finalement tu vois je disais que je ne regarde pas beaucoup de vidéos mais alors les podcasts ça euh, j'en consomme, enfin, j'essaie de vraiment d'en écouter presque un par jour, dès que je mange j'écoute un podcast, quand je suis en voiture j'écoute un podcast, ça c'est vraiment un format qui me correspond euh, en termes d'apprentissage, en termes de partage etc. Donc, euh, je me dirais, continue les podcasts parce que j'avais commencé et puis on s'est essoufflé. Alors que finalement, quand tu fais 2-3 000 écoutes sur un podcast, avec le recul, euh, bah, c'est quand même pas mal. <rire> c'est quand même pas mal.
0: C'est quoi ton top 3 de podcast
1: bah, euh, J'en recherche euh... régulièrement
0: moi aussi parce que j'en écoute beaucoup et puis des fois, j'ai euh, une base de certains.
1: J'aurais sur mon téléphone tout ce que j'ai. Euh, Qu'est-ce que j'ai bien Ceux
0: ce, ce que tu écoutes, tu sais, on a toujours euh, ces émissions euh, que dès que l'épisode y sort, on l'écoute avant tous les autres en fait. Moi, ça m'arrive même d'avoir des épisodes qui sortent euh, de, de mes podcasts préférés. Même si je suis en train d'écouter un épisode que j'ai pas encore terminé, je commence par. Je, je, je lance le nouvel épisode de, de, ma, de mon émission préférée. Il euh,
1: bah, y en a un que j'aime bien, euh, mais ça va peut-être pas te parler c'est Fréquence MMA. C'est bah, okay, sur, okay, ouais. sur le MMA, mais c'est deux Français qui animent ça et euh, c'est dans le même délire que le super physique Podcast. Euh, les types sont euh, bonne humeur, bonne ambiance et euh, j'aime bien suivre un peu le MMA, donc euh, ça c'est super, fréquence MMA. Il okay. euh, y en a un que j'écoute vraiment euh, dès qu'il sort aussi, euh, mais ça fait longtemps qu'ils ont rien mis, c'est l'atelier fit. Ah, je ne
0: sais, oui, oui, je, je oui, sais oui, pas, pas si
1: t'as eu euh, Jean-Marie et Raphaël en podcast.
0: Non, ça non, être, non, euh... non, non, mais je vois bien l'atelier fit. Ouais.
1: Eux, quand truc, sou... <rire> eux quand ils sortent un truc, c'est souvent. Eux quand ils sortent un truc, c'est vraiment... Euh hyper intéressant je l'écoute vraiment direct et les autres je regarde tout ce que j'ai alors qu'est ce qu'il y a d'autre euh... il y en a un que j'aime bien aussi pareil ça sort pas souvent c'est euh, take off des échos ok est ce que ça te parle take
0: non, off. pas du tout
1: et bah ça c'est su des super interviews aussi euh, vraiment euh, génial et quand ça sort bah j'écoute direct après j'en ai plein d'autres mais j'écoute moins quand ça sort direct j'écoute moins mais euh... Mais ouais, ça, take-off, donc fréquence MMA et l'atelier fit, là, c'est trois euh, où j'écoute vraiment direct. Après, il y en a d'autres j'écoute aussi direct, hein, comme euh, comme on parlait, et surtout la santé euh, avec Étienne, euh, Extraterrien avec Bart. ça, c'est des gars que je connais, donc j'écoute, euh, ou ABD Podcast avec Aurélien, mmh. ou Sal aussi, que, euh, mmh. avec, que je connais depuis euh, des années, qui avait écrit pour Super Superphysique, etc., au tout début. Donc, euh, ça, c'est des trucs que bah, j'écoute aussi régulièrement, donc… Euh voilà, bah, je vois, je vois, 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 vois qu'en fait, je suis abonné à plein de podcasts parce que je me suis mis sur mon application et là, en fait, il y en a, ça s'arrête pas de descendre quoi. <rire> Mais il y en a plein qui publient pas quoi. C'est fou quoi.
0: Et ouais, c'est sûr, c'est le truc, c'est le truc. J'essaie de, Moi, ça fait un moment que je suis passé à, à publier une fois par semaine euh, où je sors les épisodes le lundi et en fait, c'est, euh, c'est vraiment une question d'habitude. Hein. Pour ceux qui savent pas, j'enregistre pas les épisodes une fois par semaine. Euh, c'est les, les épisodes, j'essaie de les enregistrer à l'avance. Là, euh, l'épisode qu'on qu tourne, qu'on enregistre aujourd'hui, il sortira en, en février et on l'enregistre. On est le 5 janvier, je crois. Le 6. Ah
1: ouais, donc on... t'as beaucoup d'avance alors
0: Ouais, j'ai pas mal d'avance parce qu'en fait, euh, j'ai une espèce de phobie. C'est que je. J'ai peur de me retrouver une semaine sans, en fait. Et je me rends compte que plus ça passe, plus je prends large pour être, pour être sûr de ne pas avoir de, de semaine où j'ai pas d'épisode qui sort, tu vois. Donc, euh, avant, j'avais. J'avais euh, deux trois semaines d'avance et puis je me suis retrouvé à un moment donné c'était euh, fin d'année 2020 j'avais quasiment deux mois d'avance quoi ça me permet aussi de me concentrer de me concentre, de me concentrer sur d'autres choses sur d'autres projets et de pas faire que ça chaque semaine et tu vois je, je, je les enregistre en batch en quelque sorte et ensuite je les je les monte ça me fait un travail d'une de, bonne demi journée où euh, où je les mets en place je les planifie et ensuite je peux je peux travailler je peux m'occuper d'autres choses. quoi mais, mais 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 en premier lieu il y a l'organisation mais en premier lieu c'est vraiment euh, maintenant que je me suis fixé un épisode par semaine j'ai peur de louper à cet engagement donc il faut tout j'ai toujours euh, un besoin d'avoir des épisodes d'avance
1: ah ouais bah moi j'ai moins ce truc là tu sais moi je suis toujours en flux tendu et euh, ça va peut être te faire sourire mais euh, parfois j'enregistre mon leadercast le mercredi matin donc à 9h pour qu'il sorte à 10h30 tu vois <rire>
0: Ah oui, t'es chaud. Oui, mais alors attends, peut-être qu'il y a un truc aussi, c'est que euh, t'es moins dépendant
1: de, ah oui, du reste
0: du monde. Parce que moi, j'ai des mais invités, et donc si je me fais refouler, si par exemple d'une semaine à l'autre j'ai quelqu'un qui m'annule, eh ben je suis baisé.
1: Ah oui, oui, c'est vrai que toi tu fais des interviews parce que pareil, Superphysique Podcast, euh, on enregistre le jeudi soir pour le vendredi matin, tu vois. Et euh, si au pire Fabrice peut pas, bah euh, nous on n'est pas un jour prêt, tu vois, on décale le podcast d'un jour, tu vois, c'est pas très grave. Ouais. Tu sais, on est un peu moins à cheval parce que je me dis. Tu sais, à un moment, il y avait ce truc-là sur le net de se dire, euh, faut se rendre indispensable, les gens attendent ton contenu, ils sont là pour le rendez-vous, etc. Et J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu. Franchement, moi, quand ton podcast, il sort, qui sorte euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, en fait, peu importe, tu vois, il se met dans mon truc et puis je l'écoute, voilà, euh, tu sais. J'ai pas cette attente-là parce qu'il y a tellement de trucs, en fait, tellement de trucs auxquels je suis abonné en, en termes de podcast que euh, je suis pas à un jour prêt pour t'écouter, tu vois c'est mmh, -ce que c'est pareil ouais. pour les gens non tu sais on dit on dit toujours il faut la régularité la régularité mais si, toi il y a un podcast que t'attends à chaque fois tu dis ah c'est tel jour faut que je l'écoute moi non tu vois ouais. c'était mes podcasts tout à l'heure que j'écoute mais en fait peu importe le jour où ils sortent quoi c'est pas alors
0: j'avoue j'avoue que je suis pas en attente mais génération de... c'est vrai que je suis je suis, euh... j'aime beaucoup génération de It self hein. j'adore comment il mène ses interviews alors, on peut pas dire que je les attends, mais je sais qu'ils qu sortent le samedi, et qu'en général, je vais, les écouter, je vais les écouter à partir du lundi.
1: Ok, ouais, alors que moi, ouais, j'attends pas, tu vois, Génération Do It Yourself, c'est un truc, comme je t'avais dit, moi, je l'écoute pas, euh, dès que ça sort, j'écoute de temps en temps, parce que j'accroche moins. Donc, euh, je trouve que c'est euh, trop, trop éloigné de, de moi, tu vois, je trouve que ça, des fois, euh, ça m'inspire pas, ça me parle pas, en fait. C'est un autre écosystème qui est... Euh, j'ai envie de dire moins humain que euh, ce qui me parle vraiment tu vois à la différence toi des podcasts que tu fais où à chaque fois il y a une touche euh, d'humanité on, on voit que c'est très humain, tu es assez proche etc euh, on voit que Mathieu Stéphanie est pas spécialement proche et on sent qu'il y a une sorte de distance euh, entre les deux tu vois, entre lui et l'interview à chaque fois et on sent qu'il y a une sorte de retenue, il y a, il y a des non-dits il y a des bonnes euh, faut faire bonne figure euh,
0: Ouais, je suis
1: un peu de fou en fait Et ça j'accroche pas trop
0: Bon la dernière fois tu avais cité Devenez champion du monde de Jean Texier et Jean-Luc Fabre hein, Je l'ai sous les yeux là euh, Quand je t'avais demandé, euh, je avais proposé de donner un livre En recommandation Est-ce que aujourd'hui, tu as envie de recommander Un autre bouquin euh, pour les auditeurs Qui, ont, qui sont avec nous euh, 2h20 euh, 2h20 d'épisode Ils sont toujours là, on a, le, on a la crème de la crème en ce moment et euh, ils sont en train de réclamer euh, je le sais un, une, recommandation, une recommandation de livre de la part de Rudy Koya ouais, Qu'est-ce que tu ben pourrais euh, proposer aujourd'hui
1: Et bah ben en ce moment je suis en train de lire euh, Homo de Deus ou Homo Deus, je sais pas comment ça se prononce, ouais, ouais, excellent, excellent. Voilà, je suis en train de lire ça donc je vais recommander ça parce que pour moi c'est difficile en fait de recommander des livres en particulier. J'ai fait un podcast il y a pas longtemps qui s'appelle euh, oui, Les livres du siècle. Ouais. Les oui. livres du siècle sur Leadercast donc où c'est j'ai je dirais dans tous les livres que j'ai, euh, ceux que euh, je garderai absolument, parce que des fois tu achètes un livre et puis bon, bah, moi je le donne, ou, euh, je ne le revends pas mais je le donne, quoi je dis bon, bah voilà je relirai pas, donc euh, je dirais euh, Homo Deus, parce que euh, là je suis à un tiers du bouquin et c'est euh, vraiment hyper intéressant, c'est pour ceux qui connaissent pas, euh, il avait fait Sapiens, donc était une brève histoire de l'humanité, ça je ne l'ai pas lu, je, oh, il est excellent, Ma copine, ouais, j'ai du mal moi avec l'histoire en fait. Euh... Mais mais c'est là... excellent
0: vraiment. C'est à la croisée de la, de la psychologie humaine, de la de la compréhension de où c'est qu'on en est arrivé, et comment le comment l'argent est arrivé, comment on a évolué, comment tout ça s'entre tout le passé s'entremêle avec euh, avec ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que c'est une un super recul euh, ce bouquin.
1: Bah dans, dans Homo Deus il en parle aussi. Alors je me dis peut-être que ça fait redondant, mais euh, en fait le, le sous-titre m'a plu, c'est une brève histoire du futur. Et comme euh, je suis plus tourné vers euh l'entrepreneuriat entreprendre le futur euh, j'ai démarré par celui-ci <rire> donc voilà
0: ok eh ben parfait je laisserai la référence euh, en bas euh, je pense que euh, je pense qu'on a fait le tour de tout ça euh, à mon avis euh, rui koya n'a plus aucun euh, secret euh, pour euh,
1: oh là là, personne si, si, j'en ai, en, en ai encore plein
0: <rire> c'est vrai tu en as encore plein oh, mince alors mince alors il va, <rire> il va falloir que je te les demande ces secrets non je plaisante non, quand même, on a fait un, un joli tour euh, sur euh, pas mal de sujets, plus que ce que j'avais prévu, comme d'habitude. Hein, on se laisse aller dans ces, dans ces épisodes, dans ces podcasts. Je t'avais proposé de te garder au moins les deux heures euh, qui suivaient euh, de libre pour qu'on puisse euh, échanger librement. Et puis euh, et puis voilà, quoi. je pense qu'on est bien. Euh, comme d'habitude, si on veut te rejoindre, que ce soit sur les réseaux, euh, je mettrai euh, dans, les, dans les notes de l'épisode. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on mette Ton site web
1: oui, bah rudikoya.com, superphysique.org, et euh, après, euh, le plus simple à partir de quoi on accède à tout, c'est Instagram, c'est euh, SP, où là, euh, bah, dès que je fais un article, j'en parle, dès que je fais une vidéo, un podcast, euh, donc c'est le, le plus simple. Si on n'est pas sur Instagram et qu'on veut suivre un peu euh, l'actu, bah, le plus simple alors c'est de suivre via les podcasts, donc euh, vous qui en plus là vous êtes là après 2h20, c'est que vous aimez les podcasts, donc euh, dans ce cas-là… Euh, le Super Physique Podcast, le Leadercast ou euh, les secrets du kayak en fonction de ce que vous recherchez, euh, de ce qui vous intéresse euh, et du temps que vous avez parce que euh, je fais aussi de, de longs podcasts donc euh, mais pas aussi long que toi, 2h20 euh, c'est pas du ouais. faire souvent.
0: Je me laisse aller en ce moment, je, je vais voir un petit peu la tendance si euh, les gens apprécient ou s'ils si, euh, si en ont marre J'étais j'étais quelqu'un entre 1h et 1 heure 30 il y a il n'y a encore pas si longtemps et puis euh, et puis j'ai commencé à me dire, bon on s'en fout, hein, laissons la discussion aller et puis ça donne de, de, de super trucs des fois. Bon après je me force pas à faire des trucs longs quand il n'y a rien à dire. Mais, euh, mais quand il y a des trucs à dire, c'est dommage de s'en priver. Euh, plus c'est long, plus c'est bon. Alors, ouais ouais, ça
1: c'est une expression, mais je suis pas sûr que ce soit vrai.
0: Ah ouais. Eh ben, on attend les retours de chacun. Euh, ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout, euh, faites faites les retours comme il se doit. Euh, si vous souhaitez laisser une évaluation, je fais. C'est l'heure de faire l'appel à l'action. Euh, les évaluations sur Apple Podcasts, iTunes. Euh... Euh, donc euh, les étoiles, donc 5 étoiles avec avec un commentaire. Euh, N'hésitez pas à dire justement si les épisodes longs, vous les aimez, si vous préférez des épisodes plus courts, euh, sur des thématiques plus précises. Euh, parce que la dernière fois que, que tu étais venu, on était sur une thématique beaucoup plus musculation, euh, morpho et, et puis j'avais quelques petites questions comme ça. Euh, on était sur beaucoup plus technique. Là aujourd'hui, j'essaie de... Bah, en tout cas aujourd'hui dans notre épisode, on était beaucoup plus parcours, euh, philosophie, euh, idéologie aussi, et puis et puis quelques anecdotes par-ci, par-là. Moi, je préfère parce que ça, ça s'apparente davantage à une discussion, à une conversation hyper enrichissante, plus qu'à une liste de questions techniques. Mais euh, mais bon, le public tranche, hein, donc euh, dites-moi, faites-moi vos retours euh, par mail, par l'évaluation. Euh, si vous aimez pas les, les formats longs, euh, c'est vrai que je, je vous demanderai à la limite de ne pas mettre une étoile sur la sur l'Apple Podcast pour me le dire parce que ça va me faire chuter euh, dans les classements et c'est pas très agréable. Et, euh, donc euh, faites-moi vos retours en privé plutôt euh, via la newsletter par exemple euh, sur ça. Euh, partagez cet épisode aussi hein, parce que si vous avez appris des trucs sur Rudy, euh, sur un petit peu on en a parlé des trucs aujourd'hui. Mais si vous avez trouvé ça intéressant et que vous pensez que euh, dans vos amis il y a des personnes qui apprécierez euh, tous ces sujets, euh, envoyer euh, le podcast à ces à à gens, à ses, à ses amis, à je sais pas des, des membres de votre famille. Euh, sur les réseaux aussi, un truc que, que je l'ai pas dit, que j'ai pas dit depuis un petit moment, je crois, mais euh, sur Spotify, vous pouvez faire une, une, une story. Vous pouvez mettre l'épisode en story directement sur votre Instagram. Et si vous écoutez pas via Spotify, juste une petite capture d'écran, euh, vous le mettez en story comme ça. Tous vos contacts euh, peuvent voir puis vous pouvez choisir même si vous voulez supprimer des contacts euh, peut voir ce que vous écoutez comme podcast donc comme ça vous vous répandez un peu la bonne parole euh, à, à tous vos contacts sur les réseaux sociaux euh, d'une manière très simple en faisant une petite capture d'écran une petite story voilà ce que j'écoute c'est super bien j'ai appris ça on a appris des trucs sur Rudikoya qu'on connaissait pas euh, tiens le le, le le les clashs avec, avec jean Rouge, avec les. Bon bref non mais les anciens sauront parce que je pense que ceux qui ont ceux qui sont arrivés dans le feed game entre guillemets là ces dernières ces derniers mois ça va pas leur parler tout ce qu'on a dit, mais les anciens qui vont se retrouver, euh, ça peut leur parler. Voilà, et puis une dernière chose, la lettre biomécanique, c'est en premier lien. C'est à la fois la newsletter du podcast, mais pas que. C'est aussi là où j'essaie je, de donner mes, mes conseils d'ostéo, un peu de santé. Euh, je sais plus ce que j'ai mis exactement sur la page, mais allez cliquer lettre Vous allez retrouver la page euh, qui, qui, qui va qui va peut-être vous donner envie de, de rejoindre ma liste de contacts. Merci Rudy. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter avant qu'on qu quitte tout le monde ici
1: bah, j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment euh, en notre compagnie. Puis comme a dit Jérôme, euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on partage, que ce qu'on fait, ce qu'on produit, et eh ben bah, euh, vous plaît, euh, vous aide. Donc n'hésitez pas. Même un petit merci, euh, ça compte plus que vous ne croyez.
0: Voilà. Exactement. Parfait, merci à tous d'avoir écouté. On se dit euh, donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et puis euh, prenez soin de vous. Bye bye. à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa.